0: Hallo, willkommen zu den DICE Outs. Vor einiger Zeit haben die Kollegen von DICE eine Dreier-Serie Dreier gestartet zur Warmer Fantasy-Battle-Law. Und da kam insbesondere die Frage auf, war die Warmer Fantasy-Law in der Sackgasse? Dem wollen wir heute nachgehen.
1: An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten.
0: Mein Name ist Hauke, ich bin heute ins kalte Wasser geworfen worden. König Piwi hat gesagt, er geht in die Jeffreys-Röhre und so, dass ich heute hier mit der Moderation sitze, was aber gar nicht schlimm ist, denn wir haben heute wirklich das Urgestein, die hochrangigen Kandidaten der Medienwelt des Tabletops, <lacht> die Könige der schwarzen Basis und überhaupt die besten Menschen der Welt haben wir heute zu Gast hier. Ich begrüße die Kollegen von Deist, zum einen Dennis, hallo Dennis. Moin. Und natürlich sein, wie heißt das,
2: Faktotum, glaube ich? Faktotum, Gregor. Faktotum kommt hin. <lacht> ich bin der Igor für, für, vom Kanal.
3: <lacht> Mit dem ziemlich losen Mundwerk.
2: <lacht> ja, Meister.
0: Oh ich sagte es eben auch schon im Vorgespräch, ich kann das gar nicht glauben, dass ich mit euch heute hier tatsächlich heute Abend spreche, weil das, weil das irgendwie völlig absurd ist. Ne? Also man, man, man kennt die Stimmen halt nur, in Anführungsstrichen, aus dem Fernseher halt. Ne? Aber das ist halt das wirklich Coole an der kleinen Welt. Jungs, ähm, Gregor, du, du hast du hast bei DICE einen Dreiteiler geschaltet, ähm, da hatte ich den ersten Teil gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es der erste war, Was war der erste Teil, den der ich gesehen habe. Der erste war der hatte.
2: mit dem größten Gemecker. Ja. Ja.
0: Hast du Prügel bezogen?
2: Äh, wenig. Also ich hatte tatsächlich mit mehr Feuer gerechnet, auch weil meine Meinung ähm, über die, also über einen Teil der, der Warhammer Fantasy Community ähm, nicht unbedingt die beste ist, wie ich zugeben muss. Insofern habe ich deutlich mit deutlich mehr Flack gerechnet. Ähm, aber die meisten Leute haben halt gesagt, gut, sie können den Gedankengang nachvollziehen, sie stimmen ihm nicht zwingend zu. Und einige haben gesagt, so ja, irgendwie hat sich halt da erzählerisch wirklich lange nicht relevant was getan. Die Geschichte hat sich für viele Leute offenbar wirklich nicht weiterentwickelt. Es hat nur die meisten deutlich weniger gestört als mich.
3: Also eigentlich, eigentlich hast du fast nur Gegenwind bekommen wegen, dem, wegen der Aussage mit dem Breton und der Technik, ne? Stimmt, Da war, ja, ja,
2: das ich war die aber die war okay.
3: Ja, ja, aber ich glaube, das war so das Einzige, wo ich gelesen habe, dass da vielleicht jemand irgendwie nicht deiner Meinung war oder genau. in Anführungszeichen Feuer gegeben hat.
0: Richtig, ja. Für, für, für diejenigen, die das vielleicht bei bei YouTube nicht verfolgt haben, ähm, das, das war eine Folge von Dice äh, Warhammer Lore in der Sackgasse und es war glaube ich noch provokant, dann noch ein Fragezeichen dahinter gestellt, wobei du es ja gar nicht als als Frage letztendlich dann irgendwie formuliert hattest, Gregor, ne? Also also, das ist äh, richtig.
2: Ich gebe, behaupte, ich kann zum Glück auch behaupten, an den Thumbnails und den eigentlichen Videotiteln bin überhaupt nicht ich schuld, weil Dennis kriegt von mir rein das Video. Wie er es am Ende benennt und was für ein Thumbnail draufkommt, ist komplett seine Schuld.
0: Okay, ich hatte, ich hatte mich schon gewundert, also ich, ich, ich erinnere eine Gedankengrütze von Dennis aus dem Jahre 2015, glaube ich, die ich mir also mindestens einmal pro Woche angucke, wenn ich wieder gute Laune bekommen möchte halt, nämlich was habt ihr mit Warhammer Fantasy Battle gemacht, ähm, da hatte ich mich schon gewundert, dass, 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 dass Dennis als, als, als Erziehungsbeauftragter sozusagen das zugelassen hat, aber ganz kurz äh, Davon einmal weg, um das mal in geordnete Bahn zu bringen. Ähm, Dennis, ich fange mal mit dir an. Wie, mhm. wie bist du zu Warmer Fantasy Battle damals gekommen?
3: Ja, äh, okay. Ähm, ich glaube, wie viele andere auch, äh, fing es bei mir mit Hero Quest an. Tatsächlich. Ähm, und zwar haben die Eltern von unseren Nachbarn irgendwie Hero Quest gespielt mit unseren Eltern zusammen. Meine Eltern waren überhaupt keine Spieler. Das war das Lustige. Und äh, im Endeffekt haben die dann daneben angespielt und wir haben die ganze Zeit immer heimlich durch die Tür geschaut und geguckt, oh, was machen die da? Dann haben wir uns das irgendwann geschnappt und äh, haben Heroquest gezockt. Das fanden wir immer total cool. Ähm, und dann, ich glaube, da war ich 14 oder so, äh, haben wir von unserer DD-Runde, haben wir uns gedacht, komm, wir schnappen uns mal eine Kamera, leihen uns irgendwie ein paar Kostüme und, und Gummischwerter aus äh, und gehen in den Wald und filmen unsere DD ab und heuer machen einen kleinen Film draus. Und dann war ich damit damals beauftragt, in den örtlichen Fantasy-Store zu gehen. Das war damals das Haus der Fantasie in Hamburg. Und da konnte ich dann, oder konnten wir dann ähm, die ganzen die ganzen Waffen ausleihen, diese Lab-Waffen. Und dann, nachdem wir gedreht haben, zum ich glaube, das Material existiert zum Glück auch nicht. <lacht> ähm, nicht mehr. Äh, Habe ich die Sachen alle wieder zurückgebracht. Das war dann auch meine Aufgabe. Und ich weiß noch, dass ich am Vorabend mit meinen Eltern... Brave hat geguckt habe. Und da war ich total beeindruckt von den ganzen Schlachten und so weiter. Und dann komme ich da halt an, bringen sie die ganzen Schwerter weg und so weiter. Und dieser Fantasy-Laden war halt damals immer noch so ein, oha was für ein geiler Laden. Da ist so ein Raum nur mit Kostüm, Rüstung und Labwaffen. Und da ist so ein anderer Raum, wo irgendwie Figuren sind und ganz viel Rollenspielkram. Also ich das war für mich so ein bisschen das Schlaraffenland da. Und dementsprechend habe ich mich dann noch eine Stunde aufgehalten äh, und, und rumgeschaut. Und da hat er auch zufällig Geld irgendwie dabei. Ähm, lange zurechtgespartes Geld. Ich glaube, ich wollte mir eigentlich so eine Labwaffe kaufen. Und dann sehe ich da plötzlich äh, die Grundregelbox von Warhammer Fantasy der vierten Edition das Starter Pack. Und noch voll äh, irgendwie im Hype von, von Braveheart mit Schlachten und so weiter. Und natürlich sowieso im, 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 im Fantasy Delirium von D&D. Habe ich die Box gesehen und gedacht, geil, riesiger Armeen, tolle Figuren wie bei HeroQuest. Äh, große Schlachten, ja, hier nimm mit. Ja, und so habe ich damals die Grundbox äh, mir geholt, habe das mit meinen Freunden gespielt, die fanden das alle total doof. Also habe ich das dann mit mir selber gespielt und dann irgendwann beiseite gelegt. Und ungefähr ein Jahr später oder anderthalb Jahre später kam ein Kumpel von mir an und meinte, du pass auf, ich habe ein voll geiles Spiel entdeckt, das heißt Warhammer. Und ich glaube, ich habe ihn beleidigt mit sowas wie Du Penner oder so. Und meinte, du, das ist das, was wir von einem Jahr gespielt haben, was er doof fand. Ja, ja. Aber jetzt gibt es hier so ein Games Workshop, da kann man dann irgendwie, da gibt's die Sachen und da kann man auch spielen und hast du nicht gesehen. Und da ist dann, glaube ich, auch gerade die fünfte Edition rausgekommen. Ähm, und das war dann so eigentlich der richtige Startschuss für mich.
0: Okay, ich muss, ich muss mal ganz kurz nachhaken. Haus der Fantasie, ich hab das. Immer, ich ich werde dir ja nicht müde, das zu betonen, dass ich auch <lacht> eigentlich aus Hamburg komme. <lacht> mhm. ich, habe ich schon mitbekommen. Ich habe sie, hab sie mir genau vor den Augen, wo das ist. War das der Laden in Eimsbüttel?
3: Der war am Borgweg, Stadtpark,
0: Borgweg. Ah, ich erinnere mich, genau. So relativ kleine Pude eigentlich, ne?
3: Total, das also wirklich wie so ein, wie so ein Wohnra Wohnraum irgendwie im Erdgeschoss, äh, wo du reinkommst, dann geht so eine kleine Treppe nach oben, dann geht's nach rechts und nach links. Und du hast den Laden von außen relativ schlecht gesehen. Das war wirklich auch so ein, so ein dunkles, typisches, dunkles Fantasy-Keller-Ding, äh, wie es halt in den Ende der 90er, Anfang 2000 halt noch so war. Ähm, und du hast dann eigentlich nur erkannt daraus, dass auf dem Balkon äh, ein Pappständer von äh, Picard stand.
0: Ja, das war cool. Ich erinnere mich noch, da da, da waren auch noch so so so, so Glasbände und dahinter hingen dann die die Blister an den Packs halt und so. Man, man kam eigentlich gar nicht so richtig ran. Das war total irre.
3: Oh, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ist ja auch ewig hier. Lass es 25 ja. Jahre her sein, bestimmt.
3: Ja, den Laden gibt es ja auch bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr.
0: Ja, okay. Gregor, wie war es bei dir? Wie bist du zu Warmer Fantasy Battle gekommen?
2: Ähm, mehr oder weniger aus Langeweile, muss man so nicht dann formulieren. Ähm, wir sind irgendwann Anfang der 90er, ich glaube 93, sind wir umgezogen innerhalb von Berlin und mit einem Schuljahr, Schule wechseln, mit einem Schuljahr war natürlich nicht. Also musste ich irgendwie vier Monate lang äh, eine Stunde in die Stadt reinpendeln, um zur Schule zu kommen. War immer so ein bisschen ätzend, stand auf dem S-Bahnhof rum und der S-Bahnhof hatte so die klassischen Bahnhofsbuchladen, Zeitungsladen. Und in dem lag dann irgendwann mal so eine Zeitschrift rum. Und da war auf dem Cover, waren da irgendwie so Zwerge zu sehen. Und irgendwie ein Zwergenkönig, der von anderen Zwergen irgendwie auf so einem Schild getragen wird. Ich so, okay, Fantasy ist ja sowieso schon cool. Ich guck mir das mal an. Es war die erste White Dwarf-Ausgabe, über die ich gestolpert, also die erste Deutsche, über die ich da gestolpert bin. Daraufhin äh, dachte ich mir so, hm, ich sollte mir heute eigentlich irgendwie was zum Mittagessen kaufen. Aber ich habe jetzt das Geld in der Tasche und dieses Heft sieht kurs. Cool ich kaufe mir jetzt das Heft und ist heute Mittag nichts. Und hat, man diese, hat mir dann dieses Shit, dieses Heft angeschafft. Ähm, habe dann festgestellt, so, oh, das ist auch so mit Miniaturen, so wie bei Claymore-Saga. Weil Claymore-Saga hatte ich als Spiel zu Hause stehen. Hero Quest hatte ich selbst gar nicht. Und dachte mir so, okay, die Miniaturen sind irgendwie ein bisschen cooler als die von Claymore-Saga. Und man kann diese sogar selber bemalen. Und man kann irgendwie mit Leuten spielen. Irgendwie habe ich da Bock drauf. Hat da natürlich nicht im Ansatz die Kohle, um mir tatsächlich irgendwie zu dem Zeitpunkt eine, eine Armee zu leisten dann sehr, sehr niederschwellig irgendwie mit ein oder zwei Zwergenblistern angefangen und habe in Warhammer Fantasy die Zeit, über die ich aktiv gespielt habe, eine Zwergenarmee gehabt. Hab Warhammer Fantasy aber als Spiel, selbst als ich es nicht mehr aktiv selber gespielt habe, immer noch verfolgt. Hab mir irgendwie Armeebücher gekauft zum Drinschmökern. Hab mir so Kampagnensachen zugelegt. Hab mir auch den White Dwarf zugelegt, um da drin zu lesen, ohne dass ich regelmäßig gespielt hätte. Und ähm, Ende der 90er bin ich dann aus dem Tabletop-Hobby, ja Faktisch ausgestiegen. Ich habe festgestellt, es gibt sowas wie Live-Rollenspiel. Man schiebt nicht nur Püppis über den Tisch, sondern man kann sich irgendwie selber eine Rüstung anziehen und mit einem Gummischwert Leute verhauen. Das ist offenbar viel, viel cooler. Und habe meinen ganzen Tabletop-Kram verkauft. Und dann war, ich glaube, bis 2013, 2014 war tatsächlich bei mir so ein bisschen Ruhe im Karton, was Tabletop angeht. Also ich habe das aus der Ferne immer noch ein bisschen verfolgt, aber mir nichts mehr gekauft. Und irgendwie, Wenn du im Netz in den entsprechenden Foren unterwegs warst, hast du trotzdem genug mitgekriegt, was irgendwie lief. Und 2013 bin ich dann ins Tabletop wieder eingestiegen, aber gar nicht in, äh, in Games-Workshop-Systeme auch wenn ich das irgendwie noch noch wieder, wieder aktiver verfolgt habe, sondern ich bin damals mit Infinity eingestiegen und habe mir irgendwie GW damals eher so aus der Ferne angeguckt. Oh, willst, du, willst du wieder so viel Geld in Plastik investieren? Und gefühlt sind die zinn von früher und jetzt die Infinity-Figuren aus Zinn doch viel, viel wertiger. Ist natürlich Blödsinn. Ist halt so ein subjektives Gefühl, aber damit habe ich den Kram irgendwie wieder im Auge behalten. Hab irgendwann angefangen, 40k Minis, also zwei, zwei 40k Armeen aufzubauen. Warhammer Fantasy habe ich nicht wieder angefangen und dann war ja irgendwann auch Ende Gelände. Dann haben sie mich mit der zweiten Edition Age of Sigmar, haben sie mich dann tatsächlich zu GW wieder aktiv gekriegt.
0: Immerhin. Ähm, Gregor, ich muss noch einmal nachhaken. Ähm, war das wirklich, war das das erste so, der erste deutsche White Dwarf, über den du gestolpert bist? Oder sprechen wir wirklich über die Ausgabe Nummer 1?
2: Nein, der erste deutsche. Also den ersten englischen hatten sie nicht in der Bahnhofsbuchhandlung am Arsch von nirgendwo in Berlin. Das ist die deutsche erste Ausgabe, nicht, nicht das erste englische Heft.
0: Aber, aber schon die deutsche Nummer eins, ne?
2: Ja, ja, die deutsche Nummer eins.
0: Weil wenn ich, wenn ich das jetzt so zusammenfrickelt, dann sind ja Dennis, du und ich irgendwo alle so zur gleichen Zeit, also jetzt nicht aufs Jahr genau, aber Pi mal Daumen zur gleichen Zeit, Anfang der Mitte der 90er sozusagen.
3: Ja,
2: so grob also, innerhalb wahrscheinlich so von drei, vier Jahren könnte hinkommen.
0: Ja.
3: ja ich, bei mir war es eher Ende. Also ich, ich kann es nicht genau sagen, aber ich tippe tatsächlich, dass bei mir das Ding 97 war.
2: Hm, also aber, der aber, Zeitpunkt, wo ich gerade schon wieder aufhörte.
0: Aber, aber Dennis, du hattest, du hattest die, die Grundbox, die du gekauft hattest. Welche war das? Das war die vierte Edition, die Hochelfen gegen die Goblins. Ja, also meine Güte, ich glaube, ich glaub, die sechste ist 96 rausgekommen, äh, äh, pardon, die die fünfte, das heißt, das, das muss 95 ja. spätestens gewesen sein.
3: Ich bin mir tatsächlich nicht mehr ganz so sicher, ich, ich weiß es wirklich nicht, ähm, kann kann ich nicht mehr sagen, ich, irgendwie im Kopf habe ich mal abgespeichert 97, aber vielleicht habe ich da auch mal was falsch abgespeichert.
0: Okay, also irgendwann in den 90er, wir sind halt alles Helden der 90er. Äh, kurze 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 Frage in die Jeffreys-Röhre. Piwi ich sag dir ja, du kommst mir so nicht weg. ne Wie war das bei dir und Warme Fantasy Battle?
1: Also erstmal auch ein herzliches äh, Willkommen an Dennis und Gregor hier bei uns. Ähm, ich luge jetzt einfach mit meinem Köpfchen aus Was meiner Jeffreys-Röhre. Ja, ich bin eigentlich heute nur hier, um die Technik zu machen. Ähm, Hauke, wie lief das bei mir damals? Ich bin angefixt worden durch einen Kumpel von mir und äh, der hat im GW gearbeitet. Und äh, so naiv wie ich war, habe ich gesagt, von wegen, dass sie geil aus, das wird gekauft. Das ist so noch so ein Problem, was ich heute noch habe. Ähm, und ich glaube, ich habe mehr Warhammer-Kram gekauft, als ich gespielt habe. Und ich habe angefangen mit der Angriff auf den Schädelpass. Okay. Schlacht um den Schädelpass. Genau.
0: Da sind wir aber fast zehn Jahre später, ne? Also, das ist 2006. Ja, ich. So, ich, ich, mal
1: ich war da vorher noch bei 40.000.
0: Okay.
3: Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut und nachgerechnet. Ich glaube, das war doch bei mir 97 und offensichtlich hatte der Laden noch die alte Box. Glückskind. <lacht> habe ich die alte Box da gekauft. Also ich, ich glaube, also ich habe wirklich, glaube ich, mit, mit 14 damals angefangen und ich es würde mich wundern, wenn es früher gewesen wäre.
2: Ja.
0: Wir, wir haben das eben gerade schon bei, bei Gregor so ein bisschen rausgehört. Gregor, du sagtest, du hast eine Zwergenarmee gehabt, oder? Genau. Noch irgendwas anderes? Eine Zweit-, Dritt-, Vier- oder Fünf Armee?
2: Für ähm, für One Fantasy tatsächlich nicht. Ich hatte ein paar Mortheim-Banden, die ich mir irgendwann zugelegt habe, weil ich irgendwie Mortheim als als Skirmisher in dem Setting total gut fand. Ich glaube, ich hatte irgendwie auch mal irgendwie einen Trupp äh, weiße Löwen für die Hochelfen, weil ich die Minis gut fand. Aber ich habe die nie als Armee angefangen oder aufgebaut. Es waren eher so, ich finde die Modelle cool und deswegen kaufe ich sie mir jetzt. So. Das war so die 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 Motivation für alles jenseits der Zwergentruppen. Mehr ist da in der Richtung bei mir tatsächlich nicht passiert.
0: Hast du mal Warhammer Quest gespielt?
2: Die alten Warmer Quest-Sachen
0: nicht, nee. Okay, weil er hätte sich ja angeboten, ne? gerade ja, ja, viele ja. Figuren mag sozusagen da. Dennis, welche Armeen hattest du?
3: <lacht> ähm, also mein, meine Haus- und Hofarmee war damals, äh, da waren eigentlich immer Chaoskrieger, also hauptsächlich tatsächlich die Sterblichen. Ähm, daraus haben sich dank der sechsten Edition dann nochmal Tiermenschen entwickelt und ah, Dämonen habe ich nie so ganz als Armee, aber ich könnte tatsächlich eine kleine Armee davon aufstellen. Ähm, dann gab es zur siebten Edition eine Phase, wo ich dann die äh, Waldelfen gespielt habe. Und siebte äh, Edition, Mitte, mit der siebten Edition wurden mir die Waldelfen zu langweilig, weil mir die zu stark waren. Äh, und die Chaoskrieger wurden mir auch zu langweilig, weil das Armeebuch, das in der siebten Edition irgendwann kam, wurden die echt mega lame, weil die ganze Flexibilität, die man ähm, in der sechsten Edition hatte, äh, haben sie rausgenommen. Also man konnte die dann nicht mehr mit den Tiermenschen verbünden und konnte dann irgendwie keine skirmisher Einheiten mehr reinnehmen, sondern hatte wirklich nur noch die Blöcke, die man nach vorne geschoben hat. Und daher äh, bin ich zur Kemri gegangen. Also nicht, ich habe die nicht verkauft, sondern habe Kemri als als dritte oder vierte Armee dann aufgebaut. Und äh, das ist tatsächlich äh, neben den Chaoskriegern bis heute noch meine liebste Fraktion. Ich hätte, also die Gruftkönige, sie hier wurden nachher komplett umbenannt in Gruftkönige.
2: Ich dachte, die Gruftkönige wären deine Primärarmee gewesen, das, war, das hätte ich jetzt aus deinen Erzählungen immer so rausgelesen. Nee, das
3: waren die die ich tatsächlich nachher am meisten gespielt habe also bei die die Chaoskrieger äh, habe ich tatsächlich am äh, waren meine Primärmee, da habe ich auch am meisten von und da sammel ich heute auch immer noch Sachen von tatsächlich weil ich äh, einfach die Idee von den Typen zumindest so wie sie ähm, damals äh, beschrieben wurden extrem cool fand äh, die Miniaturen toll fand und auch eine ganze Menge Möglichkeit gibt da irgendwie Geschichten zu erzählen ähm, die Geschichten bei Kimri finde ich sind ein bisschen ähm, reduzierter die Möglichkeiten mhm. aber äh, die wurden Später zur der Fraktion, die ich am meisten gespielt habe, weil ich sie am herausforderndsten und am spannendsten fand, aber ich würde eher sagen, dass sie immer noch mal in der zweiten Armee waren.
2: Okay, spannend.
0: Bei mir war das im Prinzip eine ähnliche Geschichte wie bei euch. Ich habe mit 40k angefangen, tatsächlich noch zur ersten Edition, dann, dann mit der zweiten, also, also habe ich Die erste Edition gemacht. im
2: Sinne von Rogue Trader oder erste genau.
0: offizielle? Nee, also wirklich Rogue Trader noch gespielt. Mhm. Das war Abi-Zeit, also, es, es, wie das halt so ist. Ne? 1992 sind wir alle mit, mit der Klasse, mit der Toot-Gruppe halt äh, in die Toskana gefahren, haben alles mögliche an 5 Liter Kennistern von Weißwein gekauft und ausgetrunken. Und äh, da hat man natürlich sofort den Typen kennengelernt, der backen geblieben ist. Und das war derjenige, der halt dann auch Rogue Trader gespielt hat. Und der hat mich dann da halt angeführt und meinte, halt, nö, hast du nicht mal Bock mit Space Marines zu spielen? Ich dachte, Marines, Space, das ist gut. Und haben das angefangen zu spielen, war cool. dann sind wir in die zweite übergegangen und er hatte im Prinzip gefühlt alle alle englischen White Dwarfs. Und wenn man die dann so durchgelesen hat, bist du logischerweise auch mit Warhammer Fantasy Battle in Berührung gekommen. Und dann war er mal zur Interrail in Großbritannien und äh, dann hat hat er mir im Rucksack aus Folksten ähm, die, die, die Grundbox Chaos vierte Edition mitgebracht, im Rucksack gemerkt, das war auch völlig irre und dann logischerweise habe ich da nicht Chaos gespielt, sondern äh, wir hatten das Zeug und dann war gerade der Editionswechsel zu der zu der fünften mit den Bretonen und und den den Ex-Menschen, so was uns die Grundbox gekauft haben und ich habe dann mit den Bretonen angefangen, bin dann aber in der Tat später dann zur sechsten zum Chaos übergetreten und war auch total geflasht von der von der Vielseitigkeit des damaligen armee buchs und da geht es mir genauso wie Dennis in der siebten habe ich das Buch nur noch zugeschlagen und gesagt komm hier macht euren Scheiß allein dieser, dieser, dieser ganze Gag dabei war irgendwie weg auf einmal und ähm, dann kam bei mir links auch das Hobby tief naja Piwi du hattest du hattest
1: Zwerge äh, ich hatte erst Zwerge und dann hatte ich mir irgendwann mal hatte ich Bock auf auf äh, Tiermenschen weil dieses, äh, dieses Dunkle, das hat mich irgendwie dann fasziniert und äh, ich hatte auch mal so eine kleine 500-Punkte-Geschichte Chaoskrieger. Aber Zwerge waren immer so meine heimliche Leidenschaft und äh, jetzt fand ich es witzig, wo Dennis vorhin die Gruffkönige erwähnt hat und so weiter. Ähm, ich habe mir jetzt wirklich noch äh, die letzten Armeebücher für die Gruffkönige geholt und habe mir jetzt gerade so ein paar Sachen für äh, von den one page Rules quasi ausgedruckt und wollte einfach so ein bisschen Hintergrund haben, so nach dem Motto. Deswegen, also das passte gerade so wie, wie Arsch auf einmal. Muss ich gerade ein bisschen lächeln, als du das sagtest. Es, es gibt ja auch nur zwei
3: ab bücher ne? Also die kamen ja in der sechsten Ra raus. Die gab es ja vorher nicht als eigenständige Fraktion. Die wurden tatsächlich in der sechsten eingeführt, weil da ähm, die Untoten in Vampire und Gruftkönige unterteilt hatten. Und dann haben sie auch erst in der achten Edition äh, 2011 ihre Neuauflage bekommen. Mhm. Also da gab es tatsächlich nur zwei. Ah, geil.
0: Etwas später, ich glaube, ich war so ein verkappter Untoter. Musste ich mir dann irgendwo nochmal Untote kaufen. Das war das war auch zur Zeit, als Games Workshop diese Sinnlos-Bundles angeboten hat. Ähm, da gab es eine Box, ähm, ich glaube, die hießen die die Wandelnden Toten. Ich meine, was sollten die Untoten sonst auch machen? Aber das war eine Box für 95 Euro. Und da waren 20 Skelette, 10 Gruftwachen und fünf dieser neuen Reiter drin. Mhm. Und der der Leash King. Und die habe ich mir gekauft, also vor, vor zehn Jahren. Und die lag jetzt zehn Jahre lang hier im Pile of Shame rum oder im Schrank of Shame. Und ähm, in Vorbereitung zur heutigen Aufnahme habe ich angefangen, die rauszuholen und zusammenzubauen. Ich hatte auch keinen Bock auf Malen, aber ich musste irgendwas Warhammer-Fantasy-Battle-mäßiges machen halt.
1: Um dich einzugrooven quasi.
0: Ja, genau. Um hier den, den richtig in den Flow zu kommen. So wir haben das zwar schon so ein bisschen bisschen angeschnitten, aber ich würde gerne noch mal nachhaken, ganz impertinent. Gregor, wie, wie war das genau bei dir, dass du ausgestiegen bist? Lag das am System oder lag das am, am, am Lebensabschnitt, in dem du dich befunden hast? Es
2: war tatsächlich für mich beides, weil ähm, einerseits so, es kamen neue Hobbys, neue Interessen dazu, das bedeutet, die Priorität für, für Tabletop ist einfach nach unten gerutscht. Und ich hatte halt einfach das Gefühl... Ich also, klingt jetzt sehr salopp formuliert, dass ich, um einmal zu spielen, viel zu viel, zu viel Vorbereitungszeit aufwenden muss. Ich muss irgendwie viel zu viel Kram vorher lesen. Ich muss sozusagen das Spiel studieren, als einfach losspielen zu, statt einfach losspielen zu können. Das hat, glaube ich, da mein Interesse danach einfach gebremst. Und nachdem das Interesse in der Richtung halt dann zurückging und ich festgestellt bin, wenn ich den Kram jetzt verkaufe, kriege ich irgendwie Kohle, um in dieses andere Hobby einzusteigen ist dann so der, der Wechsel weg vom vom Tabletop relativ leicht gefallen. Weil sozusagen ich nicht ja. mehr dran gehangen habe. Weil ich dachte mir so, ja, die Inhalte kann ich ja immer noch konsumieren. Die Bücher sind eh äh, out of date, die behalte ich. Die Miniaturen kommen halt weg.
0: du Romaner Romane, Romane habe
2: ich halt irgendwie nach irgendwie mir ab und zu dann weiterhin gekauft. Also die Spielwelt fand ich halt immer noch gut, aber das Spiel halt nicht mehr.
0: Okay. Dennis, bei dir, wie, wie, wie kam es, dass du da irgendwie rausgewachsen bist, wenn du denn rausgewachsen bist. Bin
3: ich gar nicht. Nee, kann ich gleich sagen, bin ich gar nicht. Das, der Standardweg ist ja von jedem Hobbyisten, dass er irgendwann mit 13, 14 reinkommt, viel Zeit und Geld investiert und dann denkt man sich so zwei Jahre später mit 16, ja, irgendwie, ich bin zu alt für den Scheiß. Und dann mit irgendwann 30 wieder in so einen Laden betritt und dann denkt sie, ja, cool, das kenne ich ja irgendwie noch und dann irgendwie wieder einsteigt. Das ist von vielen, vielen Leuten tatsächlich meine Erfahrung nach der Weg. Ich hatte diese Pause tatsächlich nie gehabt. Ich habe es witzigerweise immer weitergespielt, gerade in der Jungzeit. Da hatte ich dann ähm, wirklich zwei, drei Freunde, äh, mit denen wir das einigermaßen regelmäßig immer gespielt haben. Ähm, dann auch sind die Freunde auch während des Studiums geblieben und wir hatten damals eine richtig coole äh, Gruppe, wo ich dann übrigens auch den Steffbert dann kennengelernt habe. Ähm, die waren irgendwie in also in einer anderen Stadt, in steht, wer das äh, nicht kennt, das ist immer eine, also als Hamburger sagt man, das ist ein Vorort von Hamburg. Die Norderstedter werden das wohl <lacht> anders sehen. <lacht> um, und da war das wirklich so, dass wir, um, da haben zwei, zwei Brüder waren da, die haben das gespielt und die haben im Keller ihre Eltern, haben sie den wirklich zum Hobbykeller ausbauen dürfen. Und da haben wir uns jeden Sonntag getroffen, Kumpel und ich sind hier jeden Sonntag hingefahren, wirklich über mehrere Jahre und haben jeden Sonntagabend äh, oder jeden Sonntagnachmittag da war gespielt. Und ähm, das hat das tatsächlich relativ stark gefestigt. Dann gab es natürlich hier und da mal ein paar Jahre, wo es ein bisschen weniger wurde, aber ähm, tatsächlich war ich auch mal dabei. Ich war lustigerweise, ähm, ich weiß ja, dass ihr ja beide äh, viel in Osnabrück unterwegs seid. Mhm. Ich habe ja eure, ähm, eure Warhammer, ähm, eure, eure Warhammer Podcast äh, als Vorbereitung zum zweiten Mal nochmal gehört. Sehr gut. Und ähm, das war ganz lustig, weil ich war nämlich damals, äh, meine damalige Freundin hat in Osnabrück gewohnt und ähm, ich hatte sie mit dem Spielen lustigerweise angefixt. Und dann waren wir beim Games Workshop, als er da dicht gemacht hat, bei der, äh, letzter Ta der letzte Tag. Ach, echt? wo sie dicht gemacht haben. Ja, das war 2017 oder so, immer ne? Dann müssten wir weg
1: gelaufen sein, das ist ja geil.
3: Kann durchaus sein. Und äh, ja, irgendwie ging es immer weiter. Also ich habe nie wirklich aufgehört.
1: Wann hast du
0: denn das letzte Spiel gespielt?
3: <lacht> das ist das ist wieder lange her. Das war glaube ich das Team-Turnier vor vier Jahren oder so. Es liegt aber das nicht daran, auch dass ich in der, der Sendung,
2: Sendung glaube ich was zu gemacht hast. Das kann Genau
3: genau wo ich mit Dennis da war, wo, ich, wo, wo wir beide gesagt haben, wir spielen eigentlich beide keine Turniere mehr, aber das Ding wurde von einem Freund von uns organisiert und das war als Team spaß turnier also nicht kompetitiv gedacht. Und da haben wir tatsächlich das letzte mal gespielt und an sich. Habe ich auch Bock zu spielen, aber seit der achten Edition, ähm, seitdem die achte Edition rauskam, hat sich meine komplette Spielergruppe zerlegt, weil ähm, die achte Edition so schlecht ankam, dass alle viele gesagt haben: Nee, den Quatsch mache ich nicht mit. Und deswegen habe ich da schon sehr, sehr wenig gespielt. Und ähm, wie es so ist, wird ein Spiel eingestellt, äh, auch wenn das heißt, du kannst es ja noch weiterspielen, aber die Leute ziehen einfach weiter und äh, bleiben nicht beim Spiel, das nicht mehr fortgeführt wird. Ist einfach so. Auch äh, wenn ich in den Kommentaren über andere Dinge lese, aber der Lauf der Geschichte sagt dann, dass es wahrscheinlich nur noch, also das ist immer nur ein harter Kern von Fans irgendwie sind, aber der Großteil der Leute einfach aufhören und so war es tatsächlich auch bei mir. Also ich würde immer noch weiterspielen und ich sammle auch immer noch fleißig Figuren dazu. Eher alternativ Skypeds. Ähm, aber äh, gespielt dann wirklich gar nicht mehr, weil wirklich erstmal im kompletten Freundeskreis, ich weiß nicht, das waren, wir waren acht bis zehn feste Leute und die haben alle ähm, bei der achten Edition ist, sind drei Viertel der Leute ausgestiegen und dann war es das auch irgendwann später?
0: Das kann ich, kann ich, kann ich. Deine Leidensgeschichte ist meine Leidensgeschichte. Von den, <lacht> von den, von den, von, den, von den sechs Mitspielern, die ich, die ich für Warhammer Fantasy Battle habe, bin ich original der einzige, der das Spiel irgendwie noch überhaupt irgendwie als aktuell betrachtet. Ne? Und ich, ich, ich sage halt auch immer, ich, ich brauche keine neue Edition. Alles gut, ne? Alles, was ich brauche, gibt es. Äh, aber ich brauche Mitspieler. Echt? So, ohne die geht's halt nicht, ne? Und mhm. ähm, das ist echt ganz vertragt. Aber das ist auch so eine kleine Hoffnung von mir, dass, dass wir durch stetes Höhlen des Steines mit steten Tropfen vielleicht sich irgendwie deutschlandweit nochmal eine, irgendwie eine gewisse Spaß-Community herausschält, die Bock darauf hat. Und dann, wie du sagst, kein kompetitives Turnier zu spielen, sondern ein großes, großes Happening, ne? Irgendwie eine Kampagne zusammenspielen am Wochenende oder so. Das wäre ganz großartig. Hätte ich total Bock drauf. Pivi, wie, 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 wie bist du auf, auf falsche Pfade gekommen, dass du sagtest, es ist nicht mehr, nicht mehr tagesaktuell für mich Warhammer Fantasy Battle?
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Vielleicht lag es daran, dass ich gar nicht so aktiv äh, Warhammer Fantasy, glaube ich, gespielt habe, ähm, sondern einfach wirklich an, mehr angefixt war von den Figuren-Designs her dass mich das total angemacht hat. Und wenn ich dann die ganzen toll bemalten Armeen dann da im GW dann gesehen habe, wie die sich dann halt immer äh, 6 Zoll nach vorne und 6 Zoll zur Seite und keine Ahnung, wo wie wir bewegt haben, das war für mich immer total der, der Overkill, sag ich jetzt mal. Ne? Man hat da halt zwar seine, seine 40.000 Püppis stehen oder so, aber wenn du mal so eine, so eine 2000-Punkte-Armee da fertig bemalt und äh, Gregor, Achtung, fertig gebased siehst, <lacht> ähm <lacht> dann macht das schon Eindruck und ich ich glaube, ich wollte diesem äh, diesem Gefühl auch irgendwie nahe kommen und habe dann einfach diese Sachen dann gekauft. ne ähm, Wie gesagt, großartig gespielt habe ich es dann gar nicht mehr. Ähm, das letzte Mal, dass ich dann wirklich Warhammer Fantasy mal gespielt habe, das war mit Kumpel Daniel, da haben wir die achte gespielt. Das war das letzte Mal.
0: Ich könnte noch nicht mal mehr den Finger drauflegen, wann das war. Aber es war garantiert zur Zeit der siebten, oder zur siebten oder zur sechsten Edition. Also, 15, 15, 17 Jahre bestimmt her. Das ist irre, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, bei, bei Gregor klang das eben auch schon so ein bisschen an. Ähm, Pivi, hast du denn, hast du denn auch das, den Fluff, das Lore verfolgt, indem du Romane und dergleichen gelesen hast?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich immer nur an die Hintergrundgeschichten so dran langgehangelt, was ich so quasi a im Regelbuch dann gelesen habe oder wenn ich mir da mal ein neues Regelbuch geholt habe, ähm, respektive dann halt auch in den Armeebüchern, wo ich dann halt so natürlich den Fluff verschlungen habe, weil ich das einfach total toll fand, wie das geschrieben war und äh, dass deine Einheit jetzt plötzlich das und das dann den Hintergrund hatte und äh, eine besondere Einheit plötzlich, ich sag mal jetzt bei den Gruffkönigen, äh, irgendwo vielleicht dann äh, erschaffen wurde oder oder oder. Das fand ich immer geil, aber ich war nie der der typ, der dann plötzlich gesagt hat, ich muss jetzt unbedingt irgendwie äh, Grothaik und Felix lesen oder irgendwie sowas. Überhaupt nicht.
0: Ja. Wobei man da ja auch sagen muss, dass die dass die, also gehen wir jetzt mal von, von dem Kernregelwerk und den Armeebüchern mal abgehen ne? und sozusagen alles betrachten, was es so links und rechts in dem Universum halt als, als Sachen gab, insbesondere Bücher. Da war es ja so, dass sie ja wirklich mit einer, mit einer über, überschaubaren Handvoll von Büchern angefangen haben. Ich meine, in der Tat mit der, mit der Saga um und Gutrek und Felix, also sprich einem, einem, einem Troll-Slayer, der irgendwie draufgehen will, aber es irgendwie nicht schafft zu sterben und äh, der dann von jemandem, ich glaube Felix ist sogar ein Sänger oder ein Dichter, der genau, ihn begleitet. Genau, ist eigentlich
2: ein Dichter.
0: Ja, der seine Geschichte aufschreibt dann. ne?
3: Genau, vom, vom erfolglosesten Slayer aller Zeiten.
0: Ja, irre. Und da gab es dazu noch die konrad trilogie und das Richtig. So, so, Zwei, zwei, drei Bücher mit Kurzgeschichten und dann noch die Saragoss Trilogie,
2: glaube ich, hieß es. Ja, das. es gab, es gab so eine Reihe von, von Warhammer Fantasy Romanen, die so relativ zeitgleich erschienen sind. Das war die Konrad Trilogie, ähm, Drachenfels und Tote Genevieve und Saragoss. Plus, ich glaube, noch eine Trilogie, wo es sich dann eher, äh, um, um das Chaos-Thema drehte.
0: Ja, das Gelächter dunkler Götter, glaube genau, ich. Genau, das war
2: einer der Bände, ja.
0: ja. Meiner Meinung nach auch das, das beste Buch zur Warme-Fantasy-Welt überhaupt, auch wenn es nicht mehr ganz so den grimdark dark flavor hat, den wir ihm heute noch zuschreiben würden, so ein bisschen anders war, aber äh, meiner Meinung nach ganz großartig. Und dann hat das, dann wurde so einige Bücher rausgebracht, ich glaube, ein Doppelband, The Ambassador, also der Botschafter, wo mm. das, der Botschafter das ist
2: des. Story genau.
3: der, der Botschafter der Schlacht, oder welcher? Es, also es gab ja diese, diese Sturm des Chaos-Bücherreihe äh, vom Heine Verlag. Und ich wollte immer die ganze Reihe haben, aber ich habe nur den ersten bekommen und das war der Botschafter der Schlacht. Und das fand ich extrem gut.
0: War das, also, war das, war das so ein, so, ein, so ein Diplomat aus dem Imperium, der am, am Hofe der, der Eiskönigin ist?
3: Irgendwie sowas ist super lange her, dass ich das gelesen habe. Ich habe ja. so es ja, das muss in der Hand dann gehabt. Sein. Genau, das ist nachher eher so eine Art äh, Krimi-Geschichte, so ein bisschen, genau. äh, weil sie dann genau. irgendwie den, den, den Mörder im, im, in der Stadt suchen.
0: Da kann ich dir gerne mal den zweiten Teil mal ausladen zu. Oh bitte, da muss ich erstmal nochmal Auf nachlesen. Das ist mega, ja. Und also, dann gab es dazu ja, also diese Art von Büchern, die waren ja echt cool und die, die damit wurdest du ja nicht zugespammt. Es ne? gab einige, die konntest du lesen, die konntest du auch noch ernsthaft der Reihe nach kaufen. Dann gab es aus meiner Sicht eine, noch eine neue Reihe, wo dann epische Charaktere der Geschichte genommen wurden: So Siegwald, Egrim von Horstmann, Valkyrie mhm. Bloody, Skarsnik und so, die, die erschienen sind. Und dann gab es irgendwie nur noch Quatsch danach.
3: Es, es gab, gab ein Buch über Egrim?
0: Ja. Wirklich? Vielleicht auch aus Leih. <lacht>
3: das, ja, das ging ja voll an mir vorbei. Das wusste ich gar nicht. Aber ich, ich, muss, ich muss gestehen, also die, diese, diese, ähm, ich glaube, war das die Time to Legend-Bücherei, war das, glaube ich, ne? Ja, ja. ich glaube, ja, genau. Das war so ein, so ein, so ein hit miss ding Also ich war ganz, ganz enttäuscht über den das allererste spannend Das habe ich wirklich viermal versucht angef also zu lesen. Und ich habe nach der Hälfte jedes Mal abgebrochen. Ich konnte es nicht Ende lesen, weil das so schlecht war.
0: Dennis, du, du, du bist ein verlorener Sohn oder verlorener Bruder. Ich sitze hier auch mit dem Ding auf Englisch, das hat keine Ahnung, 1200 Seiten ich habe auch zwei oder dreimal versucht das zu lesen. Ich glaube, ich bin auch einmal bis zum ersten Drittel durchgekommen, aber dann aber du geht's du, einfach. Nicht.
3: Dann hast du den Omnibus, ne? Also da hast du wahrscheinlich ja. da wo die ganzen Bücher drin sind, weil ich glaube, das das erste Buch äh, Nagash 1 sind glaube ich nur zwei 300 Seiten, ist gar nicht mal so dick, aber ich finde das so katastrophal schlecht, also weil das ist einfach also, schlecht geschrieben. Ja, also die Geschichte die an, an sich ist gar nicht unspannend, aber es ist so schlecht geschrieben, dass es ja, das eine aber, qual ist. Aber ich finde, ich finde ja, dass das Wichtigste, das Spannendste haben sie komplett übersprungen. Ich finde es immer wichtig, wenn du, wenn du einen Charakter hast, der ist rechtschaffend, der ist gut und irgendwie toll, wie der zum Bösen kippt. Und das haben sie vollkommen übersprungen, indem sie gesagt haben, ja, oh, mein Bruder ist tot, Na ja, gut, das ist ganz cool, dann kann ich ja jetzt vielleicht irgendwie der neue Herrscher werden. Sprung in die Zukunft, oh, Nagasch mit Untoten ist in der Schlacht drin. Sprung wieder in die Vergangenheit, ja, ich habe die Dunkelelfen vor mir. Haha, ich möchte eure Geheimnisse haben, hier sind die Geheimnisse. Sprung in die Zukunft, Schlacht, 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 mega langweilig, sprung wieder zurück, haha, ich bin schon der böse Herrscher. denkst du, was?
0: Ja. Ja ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade gelogen, als ich sagte, dass das Gelächter dunkler Götter ist das beste Buch. Kennt ihr das Buch über den Roten Herzog?
2: Nee. Äh, sagt mir aus dem Stehgreif gerade nichts.
0: Geschichte ist ja, dass es einer, einer ein bretonischer Kreuzritter ist, der zurückkommt nach Bretonia und der in, 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 äh, auf dem Kreuzzug in Arabien da irgendwie vergiftet wurde und dann sozusagen das Untotentum nach Bretonia trägt. Ne? Und dieses Buch beginnt damit, dass halt mehrere hundert Jahre später halt auch so ein fahrender Sänger halt in der Protonischen Kneipe abends abhängt und für ein, zwei Astra da halt einfiedelt und dann geht er geht da abends ins Bett und dann kommt halt der Rote Herzog aus dem Schrank und sagt halt, ich habe da deine Geschichte gehört äh, zugehört, das war nicht ganz zutreffend, ich erzähle dir mal, wie sie wirklich war und dann beginnt dieser Roman halt ne? und das ist halt also, also unglaublich cool. Ähm, Okay, bevor ich jetzt weiter hier rumschwelge, ähm, alles musste ja ein gutes Ende haben, in diesem Fall leider zwangsweise. Ähm, wie, wie habt ihr die Endtimes wahrgenommen?
2: Ich fand äh, die Idee, Warhammer mit einem Knall enden, also mit, dem, mit einem großen Knall enden zu lassen, fand ich an sich erstmal ganz geil. Wo ich mir denke, okay, wenn man die Welt schon, schon irgendwie beerdigen will, dann doch bitte mit einem Big Bang. Das fand ich konzeptionell jetzt erstmal gut und irgendwie, also unterstützend wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, weil ich habe natürlich nicht unterstützt, dass sie die Welt platt machen, aber ich dachte mir, wenn schon, dann wenigstens so. Um, und ich mochte es, dass eben für so einen großen Kataklysmus auch diese ganzen wichtigen Gestalten des, des Warhammer-Universums halt, unausweichlich aufeinandertreffen. Ob das jetzt irgendwie der wiedergeborene Sigma, ob das Nagash, Archon, irgendwie der gro aktuell große ähm, Orc-Boss, Vampire etc. Also, dass das alles so ineinander scheppert, fand ich von der Grundidee her ganz geil. Ich fand auch die die Endtimes-Bücher, die sie rausgebracht haben, diese dicken Hardcover im Schuba, das waren auch insgesamt schöne Bücher. Also okay, die habe ich auch gerne im Schrank stehen. Insofern fand ich die Endtimes an sich, mit dem, was sie was sie draus machen wollten, eine ganz geile Idee. Wie sie es dann umgesetzt haben und dass es dann schlussendlich so ein bisschen sang, dass das Ende so ein bisschen sang- und klanglos war, ähm, und dass sie der Spielerschaft eigentlich vorgegaukelt haben mit dem Ding, dass irgendwie die Community da irgendeine Relevanz hätte. Da frage ich mich so, eben es hätte sage ich es hätte nicht sein müssen also da hätte man mit den spielern in einer anderen form ehrlich sein können aber das ist halt für mich eher ein problem äh, wie games workshop mit seiner community umgeht und nicht damit dass sie dieses spiel eingestellt haben
3: ja, also eigentlich äh, muss ich ehrlich gestehen, fand ich die Endtimes ganz geil. <lacht> also ich habe, ich habe während der Endtimes tatsächlich kein einziges Spiel gemacht, weil ich da schon äh, meine Spielerschaft äh, hat sich da ja schon zerlegt ähm, wegen der 8. Edition halt. Ähm, aber ich habe mir alle Bücher gekauft tatsächlich, auch im Hardcover Schuber. Die äh, sind bei mir immer noch ein Teil meiner stolzen Sammlung. Ich äh, habe die die also die bestehen ja immer aus zwei Büchern, ein Buch mit Regeln und und äh, Spielen und ein Buch nur mit Lore und ich habe die Lore tatsächlich damals äh, wirklich verschlungen, ich habe das wirklich durchgelesen, weil auch endlich mal die Geschichte fortgeschrieben wurde. Ähm, das ist ja auch eins dieser Themen äh, bei Games Workshop System, dass ja äh, seit Jahrzehnten die Geschichte immer auf, auf dem Status quo ist und zufälligerweise, obwohl die Geschichte nicht weitergeschrieben wird, kommen neue Einheiten, die dann wieder hinterher reingeschrieben wurden. Ja, die wurden seit 10.000 Jahren schon benutzt, habt ihr vorher noch nicht gesehen. Ähm, und da wurde die Geschichte vorangetrieben. Und äh, das fand ich tatsächlich ziemlich geil, was ich allerdings nicht wusste damals zu dem Zeitpunkt, dass am Ende äh, nach dem fünften Band, äh, dass dann äh, Warhammer Fantasy eingestellt wurde, das haben sie ja nicht angekündigt, das wurde auch nicht gesagt und es kamen ja nur Gerüchte, dass danach nach den Endtimes einfach eine neue Edition kommt, aber dass es dann eingestellt wurde und dann als ich dann äh, das letzte Buch, die letzten Seiten gelesen habe, habe ich gedacht so, äh, what the fuck. Aber tatsächlich, ich fand die Endtimes geil, weil neue Modelle, neue tolle Geschichten und wo sie dann nochmal gezeigt haben, wo sie die letzten Jahre so überhaupt keine Liebe in das System gesteckt haben, dass sie es doch können. Und dass da richtig cooler Kram mit bei rumkam und auch schöne Ideen waren und dass die Leute die Dinger auch gekauft haben ohne Ende. Also die waren ja immer ausverkauft. Haben sie leider offensichtlich zu spät gemerkt, dass das der richtige Weg gewesen ist.
0: Ich, ich erinnere es so wie gestern. Ich, ich saß auf dem Sofa es war ein Sonntagnachmittag und ich las mein neues Armeebuch Vampirfürsten. Und ganz am Ende ist ähm, irgendwie, so ganz genau, das kriege ich jetzt nicht mehr genau zusammen, ist, ist irgendwie eine geschichtliche Abhandlung drin, wie eine Elfenprinzessin entführt wird. Und es klang ganz klar an in diesem Armeebuch, dass diese Geschichte weitergeführt wird. Und das war ja dann auch, wie sich später rausstellte der Auftakt der Endtimes.
3: Genau, und zwar gab es ja noch diese ähm, dieses Zwischenkampagnenbuch. Ähm, war das Blut, Blut von Blut, Blut des Sigma oder so? Es gab ja, so, ja. so ein so kleines Kampagnenbuch. Blutis Sigma, ne? Und ja. das war tatsächlich, äh, das Vorgeplänk Das war das Vorgeplänkel zu den Endtimes. Das war wahrscheinlich da noch gar nicht geplant, dass es das sein soll, aber ähm, wie die Endtimes anfangen mit dem Dagasbuch, das ist tatsächlich, äh, setzt da an, wo das andere Buch aufgehört hat oder die andere Kampagne. Storytechnisch.
0: Und das fand ich eigentlich auch ziemlich cool, wie ihr sagt, ne? Nach einer mehrjährigen Lieblosigkeit im System. Ähm, mal so ein bisschen Fahrt aufzunehmen, ne? Das das fand ich da so da, da wehte so ein bisschen auch mal die nordische Brise halt durch die Bude wieder und alles war gut und fühlte sich frisch an. Und das erzählte ich mal an anderer Stelle, ne? Ich fand ey geil, die Endtimes, das wird total super geil. Was ich mich niemals gefragt habe, Endtime von was eigentlich? Und als dann später klar wurde, dass das die Endtimes des Spielsystems sind, da wurde ich von, von nordischer frischer Brise wurde ich zum, zum nordischen roten Berserker ehrlich gesagt. Und äh,
2: das ist tatsächlich hat, was, was mich bis heute fasziniert. Sie nennt diese Kampagne mit den dicken Bänden The End Times, etwas, das ja auch im Lore seit Jahren prophezeit wurde, dass, dass Archer und die End Times bringt den Weltuntergang. Und irgendwie haben das hat das die Mehrheit der Spielerschaft nicht durchgeleitet dass das halt der Weltuntergang ist.
3: Naja, aber das war ja nun auch, das, das war ja auch nun, weil sie es einfach auch nicht haben anläuten lassen, dass sie das beenden wollen. Ne? Und wenn wir ehrlich sind, äh, bei Warhammer ist ja immer alles Apokalypse und es ist immer alles vom ja, Weltuntergang. Und dann würdest du denken, ja, pff, ja, dann ist es jetzt halt da und dann wird sowieso nichts weiter passieren, weil dann ist das halt der Status Quo. Es sind ja immer die Endzeit. wir sind ja immer kurz vor der totalen Vernichtung. Also das ist ja, die die Leute, die, die gehen ja schon gar nicht mehr irgendwie, die gehen ja nun, wenn die nächste Armee vor der Tür steht, weil wir sind alle des Todes seit 2000 Jahren.
0: Ja. Dennis, wie du gerade sagtest, ne? es, ist, es ist alles immer, die Weltuntergangsuhr steht eigentlich auf 3 nach 12 schon die ganze Zeit. Sie hört irgendwie das ist ein auf die Welt. Die geht immer wieder zurück. <lacht> ja, ganz genau. Ähm. Und nun kommt Grigor und sagt ähm, und da wurde ich ja echt spitzhörig, als ich das gesehen habe, das Video. Aber aber auf eine freundschaftliche, kameradschaftliche Art. Ne? Nur ein, Wie, nur ein bisschen wird, verflucht. <lacht> ja, ein bisschen verflucht, genau. Ein bisschen Parier halt. Das ist so, dass man natürlich unterschiedlicher Meinung sein kann. Und ähm, das ist ja auch schön und gut und es gibt ja auch kein richtig und falsch. Und Gregor, nun sagst du mit deiner These ähm, eigentlich war die Warhammer-Welt mit ihrer, mit ihrer Geschichte, mit ihrem Lore in der Sackgasse. Willst du das mal vielleicht äh, noch mal kurz vielleicht ein bisschen genauer ausführen?
2: Kann ich gerne tun. Wie viel Zeit ihr habt ihr? Mach mal. Kann ich vorher mal eine Pinkelpause
1: einlegen? <lacht> Können wir gerne machen.
2: Ja, ähm, ich ich kann es aber gerne versuchen, kurz zusammenzufassen. Ähm, ich mache es tatsächlich so ein bisschen an dem Beispiel, was du selber gebracht hast, hier The End Times, ja, es ist doch eigentlich permanent Weltuntergang. Genau das ist für mich das, woran, hart formuliert, diese Spielwelt irgendwann krankte. Ähm, diese völlige Stagnation, dass man denkt, ja, es ist halt ständig Weltuntergang, so also wirklich kommen tut er ja dann doch nicht was es sich offensichtlich ja auch in den Köpfen aktiver Spieler so festgesetzt hat. So, ja, es steht Weltuntergang drauf, aber ja, es steht halt überall Welt Weltuntergang drauf. Ähm, das ist für mich so der Indikator gewesen, dass sie mit den Endtimes-Büchern das erste Mal nach langer Zeit wieder versucht haben, eine interessante Geschichte zu erzählen, die aber in ihrer Konsequenz am Ende keiner mehr ernst genommen hat. Darf ich da
3: mal eine Haken kriegen? Natürlich. Dann das ist aber ein Kritikpunkt, den du auch äh, bis äh, zur achten Edition von Warhammer 40.000 äh, bei eben jenen Spielen und eigentlich bei allen äh, Games Workshop Spielen anbringen konntest, weil auch dort habe ich, auch ich auch genau, die genau für
2: dieses genau so getan. Mhm, okay. Wollte ich nur noch mal so jetzt hier ja, da, äh, da, äh, um da jetzt den den Exkurs aber ganz kurz aufzunehmen. Klar, bei 40K ist Stagnation aber Thema des Konzeptes. Also da, da ist das Kernkonzept diese Stagnation. Das Imperium entwickelt sich nicht weiter und will es auch gar nicht. Aber völlig andere Diskussion. <lacht> ähm. Ja, das ist der Meter. Das können wir dann aber gerne machen. Aber <lacht> ähm. nee, und für mich war es tatsächlich so. Ich habe wie gesagt, my äh, Fantasy dann nur noch von außen verfolgt. Und dann kam das eine Jahr, wie die Sommerkampagne, dann kam da ein Kampagnenband und immer wurde sozusagen groß von Games Workshop natürlich erzählt, dass jetzt irgendwie die großen welterschüttenden Ereignisse kommen. Und diese Ereignisse hatten aber fürs Narrativ und für ein Konzept, dass die Welt sich weiter bewegt, überhaupt keine Konsequenzen. Also die, die Welt ist im Grunde genommen nach so einer Marketing-Event-Kampagne wieder auf Null zurückgesetzt worden. Das ist, als ob es nicht passiert wäre. Klar haben sich Geschichten einzelner Figuren weiterentwickelt. Um, aber es hat nie eine, also in meinen Augen nie so richtig eine Weiterentwicklung der Spielwelt stattgefunden. Es gab Konsequenzen für Einzelfiguren, aber nicht für die Gesamtwelt. Das Imperium ist gefühlt jedes Jahr zur Hälfte erobert worden, entweder durch Untote oder durchs Chaos. Aber wenn das Chaos oder die Untoten ein Jahr später einrückten, dann war irgendwie das Imperium wieder fit. Das ist für mich so dass das offensichtlichste Beispiel. Oder Kislev, ist gefühlt von jeder Chaos-Invasion komplett überrannt worden, ist aber für die folgende Chaos-Invasion wieder das totale Bollwerk äh, nach Norden hin. Und das waren für mich und sind bis heute für mich so Punkte, wo ich sage: Eine Spielwelt funktioniert für mich dann, wenn es, wenn, ja, wenn sie eine Art Evolution durchläuft, eine, eine Fortgesetzte, wenn sich Dinge weiterentwickeln und nicht bloß eine neue Jahreszahl dran steht. Und das hat mir bei Warhammer Fantasy massiv gefehlt. Und das ist für mich auch so mit, mit, mit so einem Faktor, weswegen ich diese These aufgestellt habe, dass, dass die Warhammer-Fantasy-Welt am Ende in so einer Sackgasse steckte, aus der Games Workshop sie weil, Ich würde nicht sagen aus Unfähigkeit, weil unfähig ist Games Workshop auch diesbezüglich gewesen. Das haben sie mit den Endtimes-Büchern bewiesen, dass sie gute Geschichten schreiben können. Aber aus einem Unwillen heraus ähm, diese Welt vielleicht auch in eine Richtung weiterzuentwickeln, bei der die Kundschaft sagt, nein, das finden wir uncool. Wollen wir nicht. Weil ich kenne tatsächlich, also, aber das ist immer so festgehalten in der eigenen kleinen subjektiven Bubble. Ich kenne bei mir aus der, aus der Filterblase von Leuten, die aktiv Warhammer Fantasy gespielt haben, tatsächlich auch niemanden, der gesagt hatte, Oh, es wäre irgendwie cool, wenn, dieser, wenn in dieser Welt mal wirklich was passieren würde, wenn da irgendwie die Geschichte weitergeht. Sondern die Leute schienen cool damit zu sein, dass sich halt einfach nichts tut.
0: Ähm, okay, aber da, mal als, als Seitengedanke. Ne? Wenn wir uns die Zeitlinie, der wollen wir Fantasy-Welt angucken, dann fangen wir so Pi mal Daumen bei der Imperial-Zeitrechnung bei minus 15.000 an. Ja. Und wir kommen Pi mal ist 2000 Down, je nach, was. genau, 2522, da beginnen im Endeffekt so, da, da, werfen die Endtimes schon ihre Schatten halt heraus, ne? Wir haben also 17.500 Jahre. Und Dennis, was meinst du? Damit die Welt, so wie Gregor es zu Recht sagte, damit, damit die Welt eine Evolution durchlaufen kann, ist es notwendig, dass man die Geschichte im Jetzt und Heute weiter fortschreibt?
3: Ich kann jetzt nur aus meiner Warte aussprechen und ich würde sagen definitiv ja, weil wir haben es ja nun gesehen über die Jahrzehnte, wo es nicht weiterentwickelt wurde, die Geschichte, aber das Spiel sich weiterentwickelt hat und neue Einheiten voreingeführt wurden, neue Charaktere eingeführt wurden, die es vorher nicht gab, das wirkt irgendwann unglaubwürdig. Finde ich. Es wirkt unglaubwürdig, wenn, äh, wenn es heißt, das ist die Armee und die hat seit Jahrhunderten nur diese diese Kampftaktiken und deswegen sind diese Einheiten da und dann kommt die neue Edition und plötzlich haben die neue Einheiten da, die überhaupt vorher nicht ins Konzept gepasst haben, aber die waren halt schon immer da. Das heißt, der der Hintergrundlore musste jedes Mal umgeschrieben werden. Und das find, fand ich tatsächlich sehr, sehr unglaubwürdig und dementsprechend finde ich, wenn man etwas Neues reinbringen möchte in sein Spiel und um den Lore nicht umzuschreiben, ihn einfach weiterzuschreiben.
0: Ja, ich,
3: ich ähm, habe hab tatsächlich vor, doch... Vor, 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 Entschuldigung, ich würde noch einen Nachgedanke bringen ähm, dazu. Ähm, vor allem finde also würde ich das für mich persönlich als Konsument, lohnt es sich dadurch für mich mehr die Romane und die Bücher zu kaufen, die neuen Bücher, einfach wegen der Lore, weil ich wissen möchte, wie geht es weiter?
0: Ja, ich, ich würde allerdings eine, eine heretische Frage stellen. Also, ich, ich stimme mit euch überein, damit, damit das Spiel jetzt aus der meta Metaperspektive ähm, blühen und gedeihen kann, ist es notwendig, neue Produkte zu entwickeln und neue Geschichten zu erzählen. Aber meine Frage ist, muss das jetzt und heute sein? Wir haben eine Welt, die gefällt allen, die sie die sie spielen. Die hat eine, mal blöd gesagt, die ist blau. Und willst du willst diese Welt weiterentwickeln, dann musst du die Farbe ändern. Und dann wird es notgedrungen Leute geben, die sagen halt, ey, total geil, das wird ja super gelb. Und andere sagen, seid ihr nicht ganz dicht, wieso wird's nicht grün? Aber es wäre doch möglich, indem man sozusagen innerhalb dieser Geschichtslinie, die wir haben, neue Geschichten aufmacht. Mein Gedanke zum Beispiel, Warhammer Fantasy Lore, das ist ja kein, kein, kein monolithischer Block. Ich glaube, das ist eine Tautologie. Es ist, ist ja kein Block, sondern durchaus, durchaus unterschiedlich. Wenn man sich das mal anguckt, ich habe hier mal drei Sachen rausgeschrieben. Ähm, Wen wir auf jeden Fall mit Warhammer Fantasy Battle verbinden, das ist Karl Franz, ne? Imperator des, des, des Imperiums, 2502 ins Amt gekommen. Auf der anderen Seite hätten wir zum Beispiel den Roten Herzog, äh, epischer Charakter aus Bretonsicht, der hat tausend Jahre vorgelebt. Dann haben wir äh, zum Beispiel die Affäre des Falschen Graals, auch eine Story von, von ähm, Breton, 300 Jahre eher. Valkia the Bloody die spielt im Jahr 1400. Mortar. Mortan wurde zerstört im Jahre 2000. Das heißt, wir sehen ja eigentlich, dass viele Geschichten, die wir eigentlich mit Warhammer verbinden, überhaupt gar nicht in der gleichen Zeitlinie sind. Und man hätte doch durchaus einige dieser Zeitfäden aufnehmen können oder andere Löcher innerhalb dieser Zeitfäden stopfen können. Man hätte doch dort neue Geschichten, neue Produkte entwickeln können.
2: Gehe ich tatsächlich... Ähm sehr, sehr deutlich mit, weil Games Workshop in den letzten paar Jahren im 40k-Kontext genau das getan hat. Seit die 30 k horos sie als ja, de facto eigenes Setting in dem 40k-Geschichtskontext aufgemacht haben und da ja auch zu den Ereignissen der Zeitlinie Bücher rausbringen und irgendwie spezielle Armeen rausbringen, da machen sie genau das, was glaube ich, für Warhammer Fantasy auch funktioniert hätte, also große Ereignisse wie, wie die Zeit der drei Imperatoren oder ähnliches mhm. bewusster okay. aufzugreifen, und zwar nicht nur mit so einem Nebensatz, ja, das ist in dem und dem Jahr passiert, weil ich glaube, die wenigsten Leute, die zum Beispiel Mordheim gespielt haben, haben damit verknüpft, dass das eben nicht in der, in Anführungsstrichen, aktuellen Zeitlinie läuft. Weil Ehrlich ja, ist, also Games Workshop hat gefühlt, nicht versucht, Sowas aktiv in einen Zeitstrahl einzuordnen, den die Leute wahrnehmen, dass das in so einem Zeitstrahl ablief. Klar, weil du hast die Jahreszahlen, aber ich glaube, den meisten Leuten ist nicht bewusst gemacht worden, dass das nicht alles parallel läuft, sondern dass das halt, dass da halt Jahrhunderte dazwischen liegen. Und ich glaube, dass wenn Games Workshop damit aktiver gespielt hätte und hätte gesagt hätte, so ja hier ähm dieses Imperium zum Beispiel stagniert auf der technischen Ebene sowieso schon seit Ewigkeiten. Deswegen können äh, irgendwie Büchsenschützen des Imperiums auch äh, bei Ereignissen 500 Jahre vorher rumlaufen. Wenn man da stärker damit gespielt hätte, dass, das, dass praktisch alles, was in Kampagnen läuft, was in Narrativen läuft, eigentlich alles Rückblicke auf 17.000 Jahre Imperiumsgeschichte sind. Ich glaube, dann hätte man dieses Gefühl, dass da nichts mehr passiert und dass man sich in eine Ecke geschrieben hat, in der keine Weiterentwicklung stattfindet. Das hätte man bei Leuten wie mir problemlos ausgehebelt, weil ich dann gesagt hätte, gut, ich brauche ja keine Weiterentwicklung nach vorne, sondern man bietet mir mit jedem Jahr wieder ein neues Kapitel dieser langen Geschichte, in der ich Narrative bringen kann, in der ich Narrative erleben kann. Und das wäre für jemanden wie mich eben auch eine Weiterentwicklung des Narrativs, weil man die sehr, sehr grobe Rahmenhandlung, die das die, die Spielwelt seit Jahren hat, nutzt, um sie aktiv mit Leben zu füllen. Und dieses aktiv mit Leben füllen und in den Gesamtkontext einbetten, das hat nach meinem Empfinden Games Workshop halt leider nicht gemacht.
3: Bin ich ganz bei dir. Also tatsächlich ist es ja so, dass äh ich glaube, niemand ist sich wirklich bewusst gewesen, welche Figuren in welcher Zeitlinie wohl waren. Und man hat einfach, also, das, wie du schon meinst, das wurde gar nicht in den Forderung gestellt und man hat einfach alle Figuren gespielt. Und das theoretisch ist jede Schlacht mit namhaften Charaktermodellen ähm, überhaupt gar nicht logisch darzustellen, weil die historisch dann nicht korrekt gewesen wären, weil da aus unterschiedlichen Jahrzehnten da waren oder Jahrhunderten oder Jahrtausende Charaktere an der Schlacht teilgenommen haben. Und vielleicht ist das auch gerade der Punkt, ähm, weshalb äh, würde ich sagen, eine ähm, fortlaufende Geschichte der einfachste Weg wäre, weil dann alle sich auf eine Zeitlinie einigen können und sagen, das ist diese Zeitlinie, in der wir jetzt spielen, und das heißt, alle Charaktere können daran teilnehmen. Nur weil ich das gut heiße, heißt es aber nicht, dass ich die ähm, Seitwärtsbewegung in äh, höheren Zeitlinien und Events äh, nicht gut heißen würde. Es wäre großartig gewesen, so ein, zwei Sachen da mal nachspielen zu können oder die Geschichte dort ausgearbeitet zu sein. <lacht> aber ich glaube, ähm, wenn wir zum Beispiel mal den, den Blick von, von Warhammer zur Seite zu der Star Wars Legion nehmen, ähm, was es da für große Diskussionen gab und manchmal auch immer noch gibt, wenn äh, Separatisten gegen das Imperium spielen oder gegen gegen die Rebellen. <lacht> und dann so, das sind ja, ja völlig zwei unterschiedliche Zeitlinien, die kann ich ja gar nicht miteinander spielen. Und wäre diese, ähm, wäre dieses zeitliche Bewusstsein bei der Warhammer-Zeitlinie ähm, so fokussiert worden, <lacht> da hätte niemals das Spiel stattgefunden.
1: Hm.
0: Das war das Wahres dran. Dann ähm, haben wir hier die Zeitlinie angesprochen, aber ein anderes Beispiel, wie man die, wie man die Welt weiterentwickelt hat und aus meiner Sicht damals auch, auch mit großem Erfolg. Ob das sich in Verkaufszahlen niedergeschlagen hat, weiß ich nicht. Aber meiner Meinung nach die Einführung der Ogerkönigreiche, die kam wie Kai aus der Kiste, keiner hat damit gerechnet. Grandiose Modelle, noch bis heute. Also echt eine Miniaturenreihe, die ich wirklich, wirklich cool finde. Und, ähm, die hat man sozusagen einfach von der Seite halt herangeschoben. Ne? Und zwar auf eine Art und Weise, die ich eigentlich ziemlich gelungen fand. Und nun, die Old World kommt. Offenbar kann man sich dazu durchlegen, jetzt halt äh, Nippon oder, oder Katai halt irgendwie dazu zu nehmen. Ne? Hätte man ja auch bei Warhammer Fantasy Battle machen können.
3: Also das Old World kommt, würde ich erst sagen, wenn ich ein Release-Datum habe. Ja. Vorher ist es äh, äh, Vapor und vor allen
2: Dingen weiß halt einfach tatsächlich keiner was, wenn Old World kommt, mit Old World kommt? Ist es ein reiner Imperiumsinterner Konflikt? Ist es was, was die alte Welt in der großen Form wieder aufgreift? Kommen tatsächlich Fraktionen wie Katai und Nippon? Ähm, das ist, glaube ich, von unserer Seite aktuell alles richtig harte Spekulation. Ich spekuliere gerne bei sowas, aber gesicherte Informationen hat halt keiner von uns, weil Games Workshop da so richtig hart den Deckel drauf hält. Wahrscheinlich, weil die es selbst noch gar nicht wissen. Die haben aber ja. gesagt,
3: so, das Ding ist jetzt, wir, wir machen das jetzt. Es ist Der Vertrag ist unterschrieben mit den Leuten, wir, wir starten jetzt, äh, macht mal schnell irgendwie ein Logo. Zwei Tage später, gut, jetzt gehen wir raus damit. Wir haben nichts, wir wissen nichts, aber gehen, schon, gehen wir schon mal raus, damit die Leute anteasen. So muss das gewesen sein, weil das war, wann war das? Vor drei, vier Jahren und wir haben ja, heute vor, immer noch nichts. Vor so rund drei Jahren kam das erste Mal. Ja, ja, und äh, das, also, was haben wir in der Zwischenzeit bekommen? Wir haben Artworks bekommen von Total War Warhammer 3. Ähm, die Infos, dass es äh, 28 mm und Eggbase sein wird. Und, Wir haben eine äh, Karte
2: bekommen, wo Karten. jede Menge Wappen ja. drauf sind, Grenzkönigreiche und so ein Zeug, aber auch nichts übers Imperium hinaus. Nee, das ist ganz, ganz wenig.
3: Und äh, ich glaube tatsächlich, hätten sie schon mehr, würden sie auch mehr raushauen. Ähm. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall nicht kommen, weil wenn sie kommen werden, dann werden sie, ne, werden sie einen großen Knall raus, mit ja. großen Knall kommen. So, und da sie aber immer nur eine große Box pro Jahr rausbringen, jetzt haben wir die Horror Heresy. Wann kam ja. äh, 40K, nee, wann kam 40K neunte Edition raus? Vorletztes Jahr, ne? Vorletztes Jahr,
2: weil ja. letztes Jahr Letzte, kam dritte Edition Age of Sigmar. Äh,
3: ja, die haben jetzt mittlerweile eine Halbwertszeit von drei anstatt vier Jahren, die Grundboxen. Dann könnte nächstes Jahr theoretisch die Zehnte Edition von 40K kommen oder, wenn Sie die auf vier Jahre setzen, dann wäre vielleicht der früheste Termin nächstes Jahr als, als große Sommerbox. Mhm. Aber auch da, ähm, weiß ich nicht. Ähm, aber auch da mit The Old World machen Sie ja auch etwas, ähm, was ja auch funktioniert. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte weiterschreiben. Ähm, weil, also, Geschichte weiterschreiben können Sie nicht, weil das Ende der Geschichte ist ja erreicht worden. Das heißt, Sie müssen sich ja einen Zeitpunkt, äh, Sie müssen sich ja einen Zeitpunkt raussuchen, ähm, der dann beschrieben wird. Und ähm, das ist ja auch vollkommen okay, dass sie ja genau das im Endeffekt machen, was ihr sagt, äh, was total interessant wäre. Sie suchen sich irgendeinen Konflikt aus, egal ob der jetzt von, sagen wir mal, Ende der achten Edition, N-Types rausgenommen in der Zukunft liegt oder halt irgendwo weiter in der Vergangenheit. Äh, oder ob sie eine Parallelgeschichte machen. Jetzt, ähm, ich kann es nur sagen, jetzt, wo ich sie gerade neben mir habe und ein bisschen durchblättert, das Tamurkan-Buch von Warmer Forge. Ähm, das hat es ja damals gemacht, dass es die Geschichte nicht fortgeschrieben hat, sondern eine. eine ähm, Parallelgeschichte geschrieben hat, eine alternative Geschichte, wo sie gesagt haben, alles klar, wir finden halt auch, dass dieser Stillstand bei Warhammer Fantasy äh, ist irgendwie lame. Äh, wir schreiben jetzt eine Parallelgeschichte für dieses Warhammer Forge, für alle Warhammer Forge-Produkte. So irgendwie, äh, das Imperium ist, ist vernichtet, es äh, ist, ist zerfallen, äh, vom, vom Chaos überrannt, äh, Halbling ist der Imperator und äh, das ist der neue Status Quo in, in dieser Welt, die dann, die dann weitergeht. Leider wurde nach dem ersten Buch, ich glaube, das sollte eine Trilogie werden, ähm, wurde das ja eingestellt. Aber das ist auch, das fand ich damals enorm geil, weil dadurch hast du natürlich, du hast zwar die Welt, die man kennt und die Fraktion, die man kennt, aber es wurde alles komplett neu gemischt und viele neue Möglichkeiten entstanden.
0: Also ich glaube, ich glaub, wir sind uns zumindest zumindest insoweit einig, dass, dass die Geschichtsschreibung und die Art und Weise oder den Status, den das Spiel damals erreicht hatte, zumindest problembehaftet war. Wie man dieses Problem hätte lösen können, hm, da scheinen sich halt die Geister. Ne?
3: Also für mich war es nie ein Problem, das war, das war Problem einfach eine wort Ja. Das war etwas, womit man gelebt hat, was man nicht gut fand, aber ich mag auch keine Würfel. <lacht> <spiele ich Würfelspiele. lacht> ja. Was im
2: Ich meine, Was man halt an der Stelle eben immer ein bisschen mit im Hinterkopf halten muss, ähm, zu behaupten, Games Workshop hätte äh, Warhammer Fantasy eingestampft, weil sie sich in der Ecke geschrieben haben. Das wäre halt Unsinn, weil das einfach Blödsinn ist. Das äh, hält einen, und dann Helden Spielehersteller nicht auf. Das Spiel ist eingestellt worden, soweit ich es auch alten, aus alten Geschäftsberichten mitkriege, wenn man so ein bisschen rückwärtig recherchiert. Ähm, seit dem Zeitpunkt, seit die in der Aktiengesellschaft sind, kann man ja auch alte Geschäftsberichte online einsehen. Warhammer wow, Fantasy hat sich halt einfach mittlerweile zu dem Zeitpunkt miserabel verkauft. Also Ja, das ja die Fancy Bücher, ich, die Endtimes-Bücher haben dann nochmal so einen richtigen Push gegeben. Das hat also wie gefühlt, hat das jeder und seine Mutter gekauft. Ähm,
3: wenn man sie bekommen aber,
2: hat. Bitte? <lacht> wenn man sie bekommen hat, ja, richtig. Ähm, aber wenn du halt deine Zweit-, Dritt-, Viert-Armee hattest, dann hast du halt nicht mehr in dem Ausmaß eingekauft, als dass das als Produktlinien Gerade verglichen mit 4 k von einem gewinnorientierten Börsenkonzern als als profitable Produktlinie gesehen wurde. Ich
3: glaube, das, das ist ja ist auch halt der Grund, weshalb sie ähm, ab 2015 mit Age of Sigma und auch mit 4 äh, k angefangen haben, jede einzelne Fraktion in 15 Unterfraktionen zu unterteilen. Genau. Also in wirklich Kleinstfraktionen, ähm, weil du dann, dann sagst, okay, ey, ich habe jetzt anstatt einer Armee habe ich jetzt drei Armeen, aber die sind nicht vollständig, da kann ich dann da nochmal neue Sachen kaufen
2: richtig also das wird mit Sicherheit ein Faktor gewesen sein ist jetzt nicht zwingend der Ent also der entscheidende für diese diese Fodicare entscheidung aber ähm, kannst davon ausgehen Games Workshop guckt primär erstmal auf die Verkaufszahlen einer Produktlinie und passt daran dann auch die Entwicklung dieses Spiels an weil eine Produktlinie die äh, kein wie man das schön in Neudeutsch formuliert Shareholder Value generiert die wird halt nicht weiter produziert, weil die ist äh, sozusagen verbranntes Geld.
3: Noch eins ein Begriff und ich hab Bingo. <lacht> Noch eins ein Begriff und ich habe Bingo. <lacht>
2: ich habe äh, drei Jahre für einen DAX-Konzern gearbeitet. Es, ich habe einen Einblick da reingekriegt, wie Leute auf solchen Ebenen denken und was für sie relevant ist. Es gibt die Außenkommunikation, die halt immer sagt so, ey, hier unsere Kundschaft und Community und Laberababa-Quark. Am Ende... Ist die Community scheißegal, solange die Zahlen stimmen? Und wenn die Ganz Zahlen, nicht mehr Also stimmen, ist die Community noch viel egaler.
3: Ja. Also, du hast natürlich vollkommen recht. Und das, ich glaube, das sollte auch eben klar sein, dass nur wegen der Lore die das nicht eingestellt wurde, sondern dass, dass das eine reine wirtschaftliche Entscheidung war.
0: Mhm. Ja. Ähm, wie, wie sieht es denn aus? Wird, wird zurzeit denn aus der Lore noch, noch Profit gezogen?
2: Äh, ja. Total War. Ja, was sagen, Total War bringt über die Lizenzeinnahmen richtig Geld. Also die die die, Lizenz, die Gewinne aus Lizenzen, die Games Workshop mittlerweile meldet, sind wachsen stetig. Im Gegensatz zu früher verteilt Games Workshop gefühlt auch äh, seine Lizenzen für Videospiele nach dem Schrotflintenprinzip. Früher haben sie extrem genau darauf geachtet, wer Spiele mit ihrer IP produzieren darf. Heutzutage darf das gefühlt jedes Shovelware Studio.
3: Und das Witzige ist, dass trotzdem der prozentuale Prozentual Anteil an guten Spiel mit der Lizenz äh, genauso hoch ist wie früher. Ja. Richtig? Drei. Fr Fr <lacht> früher waren irgendwie nur 10% der Spiel GW-Lizenzspiele gut und heute sind sie es auch, auch nur ja. 10%. Ähm,
2: also da fließt mit Sicherheit noch Kohle. Und wo natürlich Geld fließt, ähm, ich müsste nachgucken, in welchem Ausmaß sie das gemacht haben, aber alte Warhammer-Fantasy-Romane müsste man gucken, was davon sie als Hörbücher irgendwie nochmal vertont haben. Denn darüber fließt logischerweise auch nochmal Geld. Weil ja. also einfach die, die Menge an Leuten, die Hörbücher hören, die wächst auch stetig. Wenn man sich irgendwie die, die Nutzerzahlen von Audible und äh, Spotify anschaut, dann, dann steckt da halt für Games Workshop nochmal Kohle in einer Lizenz, für die sie eigentlich nichts mehr machen müssen. Sie müssen es halt irgendwie nochmal im Tonstudio aufnehmen lassen von guten Sprechern. Und da kriegen, sie kriegen ja für ihre Hörbücher teilweise auch wirklich hochwertige Sprecher. Und äh, mehr Arbeit müssen sie dann in diese Bücher nicht investieren, weil die Bücher sind seit Jahrzehnten geschrieben und veröffentlicht. Aber werden die alten Bücher vertont? Ich müsste nachgucken. Also ich weiß, dass die. Ich glaube, die Gotrek und Felix Romane, die alten, haben sie, glaube ich, wieder vertont. Oh. also
3: von Gotrek und Felix habe ich äh, Gotrek und Felix habe ich tatsächlich nur mal ein ähm, Hörspiel gehört. Oder dieses ja von den aktuellen nee, Sachen, ja, ja. Nee, das ist, ist auch kein Hörspiel. Die haben so eine Mischung aus Audiobook und und Hörspiel. Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> und das fand ich katastrophal. Also ich habe das, hab ja. das unterwegs gehört irgendwie auf Kopfhörer und war ganz froh, dass niemand um mich rumgehören konnte, was da äh, was da passiert, das das war mir richtig unangenehm. Das war so <lacht> schlecht, das war richtig richtig <lacht> schlecht. Ich weiß, ich das, das habe ich mir damals irgendwie das habe ich ah, irgendwie im Humble Bundle damals geholt.
2: Ja, wollte sagen, da hatten sie ja so das ein oder andere drin. Ich mache genau, mir jetzt einfach da, den Spaß. Da habe ich, ich dann eins von die Dinge mal nach. Das war ganz ganz schlimm. Was sie unter dem Suchwort äh, Warhammer ein Hörbüchern rumliegen haben, dann interessiert mich jetzt tatsächlich, was sie, was sie haben. Guck mal
3: nach, ich glaube, du wirst tatsächlich die 40K-Sachen finden. Und also die
2: 40K-Sachen äh, 40K definitiv, klar. So. Ähm. Nein, ich möchte Warhammer und nicht Wagenknecht. <lacht>
0: <lacht> Sarah, <lacht> Sarah Warhammer. auch da beieinander, <lacht> das ist, War gerade so ein Beides Warum
2: Okay, so, ich habe gerade geschaut. Ähm, die alten Gotrek- und Felix-Romane sind vertont. Ui, die haben ja, sie auch auf Deutsch. Oh, cool. Das wird ich mir hoffe, sogar relativ auch bei weit. Die wird bei Audible. Ähm, dann logischerweise 40k ohne Ende, klar. Ähm, aktuelle Sachen haben sie mit drin, also Age of Sigmar Sachen jede Menge. Klar, aber gut, ja. das sind ja auch relativ neue Romane, die dann dadurch äh, da, damit rauskommen. Genau, mehr mehr alte Gotrek und Felix-Sachen haben sie drin. Dann haben sie ja, was sie was sie drin haben, aber das ist auch Age of Sigma Sie haben ja diese Jugend-Kinderhörspiel-Dinger, die gar nicht so schlecht stimmt. gemacht sind. Sie haben Drachenfels, also einen von den richtig alten Romanen. Cool. Den haben sie als Audiobuch, als Hörbuch, vertont. Das ist also offensichtlich mit drin. Und das sind jetzt gerade, genau, noch mehr alte Gotrek und Felix-Sachen. Also, sie haben mit Sicherheit nicht alles vertont, logisch. Sie haben das Return of Nagash-Buch für die Endtimes, haben sie als Audiodrama. Aha, also, insofern, da das gibt die Bitte?
3: Die Audiodramas, das war die schlimm.
2: <lacht> ja. ja. Also, hier steht jetzt äh, ein Nagash-Audiobook. Also, ja. das ist tatsächlich das, das alte Return of Nagash-Endtimes-Buch. Das haben sie auch mit dem Cover versehen. Insofern, sie haben mit Sicherheit nicht jeden Warhammer-Fantasy-Roman äh, als Audiobuch rausgebracht, aber zumindest die wirklich erfolgreichen. Und wenn man unter dem Suchbegriff äh, Warhammer äh, bei Audible sucht, hat man auch einfach gepflegte 20, 20 äh, Suchergebnisseiten mit fast 400 Ergebnissen.
0: Okay, wir ein bisschen was hören.
2: Ja, also da ist natürlich viel 40K mit drin, aber da ist eben auch sehr, sehr viel Warhammer mit drin und die erfolgreichen, bekannteren Warhammer-Bücher auf jeden Fall. Das bedeutet, das sind halt so Sachen, dann, dann, dann machen sie Geld mit, dann nehmen sie Kohle mit ein, für die sie nichts tun müssen.
0: Okay, wie, wie sieht denn das eigentlich aus bei dem ähm, Thema Rollenspiel? Also für Warhammer 40.000 gibt es ja noch äh, ich glaube sogar eine, eine aktive oder, oder aktuelle Pen-and-Paper-Generation ja. an Büchern. ne? Richtig.
2: Gibt es bei Fantasy auch es gibt glaub, Soulbound, das ist das Age of Sigma Pen and Paper.
3: Ja, und die gleichen Macher haben auch äh, parallel zu Warhammer Fantasy, also in genau. Welt äh, gelaufen. Ich hatte mir lustigerweise vor ein paar Jahren, äh, also die Rollenspiellizenz von Warhammer Fantasy lief hier in der Zeitung bei Fantasy Flight Games. Ähm, da habe ich mir, glaube ich. Als es eingestellt wurde, habe ich mich eingedeckt mit den Büchern. Ich habe es bis heute noch nicht gespielt,
1: aber ähm, habe es immer noch vor, eine Gruppe davon aufzubauen. Dann sollten wir eine Runde damit machen, oder so. Das finde ich ganz geil. Ich habe hier noch ein Abenteuer liegen oder so. Das könnte man durchaus mal verwursten, wenn ich es mal eben so einwerfen darf. Hm. Ich meine, klar.
2: die 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 Pen and Paper Runde, die kurze als Livestream auf der Mac ist ja gut angekommen. Ja, da könnte man das auch mal vielleicht. für Fantasy machen. Klar.
0: Pivi, würdest du das okay. leiten?
3: Ich würde das wohl leiten wollen. Ja klar. Warum nicht? Das super. Also ich, ich würde auf jeden Fall keinen Spielleiter machen. Dafür habe ich keine Zeit. <lacht> ja,
1: alles
2: gut. Ich äh,
0: würde mich da wohl einfuchsen.
2: Da kann man das Kino? so langfristig als Projekt aufnehmen.
0: Du, 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 als Rattenfänger dann oder?
2: Ja, bietet sich ja an.
0: <lacht> <lacht> Eigentlich müsste es ja Dennis sein, ne? Äh, nachdem du gerade darauf hingewiesen hast, dass du ja äh, quasi Shanghai worden bist von Dennis. Also ich also bin der weil,
2: Also bloß weil Dennis hier das Frettchen Gesicht ist. <lacht> Moment
3: mal, Gregor. Ja. Lieber ein Frettchengesicht als die Mumie ohne Bandagen.
0: <lacht> oh, Leute, oh Leute, Leute. Schön. Ähm, wie sieht's denn aus? Also, ist, Dennis, du, du du sammelst ja noch ein bisschen Figuren. Das habe ich so rausgehört. ne? Für Warhammer Fantasy Battle. So hier und da mal eine Ergänzung.
3: Ja, wenn ich so denke, dass ja eine coole Figur oder passend dazu, ne, dann mache ich ja. das tatsächlich gerne mal.
0: Gibt es gibt es noch ein ganzes Hobbyprojekt, von dem du sagen würdest, habe ich mir lange schon mal überlegt, hätte ich noch Bock drauf, das irgendwann mal zu machen?
3: Nee, ich glaube, das ist eher so das Ding, dass ich sage, irgendwann äh, hole ich dir jetzt nochmal raus und, und arbeite an den weiter. Ne? Also das Einzige, wo ich jetzt tatsächlich gerade richtig Bock drauf habe, ist äh, bei den Tiermenschen einfach mal alle minotauren modelle die ich die letzten zehn Jahre äh, eingekauft und gesammelt habe, äh, fertig zu machen und eine fette minotauren tiermenschen liste ähm, aufzubauen, eine ja. Armee. Aber, äh, ich habe tatsächlich, ich mal für mich
1: privat seit Jahren nicht mehr.
0: Ja, okay. Wie, wie, bei uns beiden steht denn noch Warhammer, oder besser gesagt, Warmaster Revolutions aus, ne? Äh,
1: unter anderem Warmaster Revolution, natürlich. Ähm, und natürlich jetzt auch, auch angefixt durch Dennis, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, natürlich One-Page-Rules. Ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt dann die Skirmish-Variante. Ich warte ja wirklich noch drauf auf die, auf die 10- oder 6-Millimeter-Variante, ne? 6 Kannst du auch mit
3: Regiments runterskaliert problemlos genau Genau, machst, machst du die Regiments-Variante und machst auf 6 mm. Ich habe ja ja ah, okay. hab auch auch viele Minis in 10 mm geholt, aus ja. 6 mm runterskaliert und ausgedruckt. ja Das ist auch ein das Projekt. Das ist bei mir auch
2: der, auch der mittelfristige Plan. Das ist tatsächlich das, wo ich sage, da würde mich äh, Warhammer Fantasy als Setting zum Spielen noch mal reizen in 6 mm oder in 10 mm. Und dann halt wirklich einfach, weil es so schön kleinmaßstäblich ist, mhm riesige Armeen über den Tisch zu schieben. Und weil, dann diese
3: Schlachten nachzuspielen, die auf den, auf den Bildern die ganze Zeit sind. Ne? Genau, ja, also das,
2: was sozusagen im Narrativ und auf den Bildern immer gezeigt wird, was du aber aufgrund der Figurenmenge äh, im 28-Millimeter-Maßstab niemals hättest umsetzen können, weil du einfach arm geworden wärst. Also wurdest ja so schon arm.
1: Ja, aber darauf hätte ich Bock. Das müssen wir ja, festhalten. Das,
2: das, das ist so ein Projekt, das würde mich, glaube ich, auch nochmal noch mal ansprechen, weil das halt auch bemaltechnisch jetzt nicht so der Riesenstress ist in dem in dem Maßstab. Ähm, Drucker habe ich hier stehen, muss ich mir irgendwie entsprechende Dateien besorgen und dann ginge da schon was. Hm.
3: Forest Dragon hat sehr gute. Oh ja. Die kann man auch muss sehr gut runter skalieren,
2: tatsächlich auf 6 mm. Ja. Dann muss ich da tatsächlich irgendwie bei Gelegenheit mal schauen. Hm. Kann ich auch Weil das wäre so ein wählen. Projekt, wo ich sage, das würde für mich irgendwie mit dem Setting immer noch gut funktionieren.
3: Hm. Kleiner Disclaimer, äh, die Figuren sehen extrem nach GW aus. Also ich glaube nicht, dass er die offizielle Lizenz hat. Das heißt, alles, was man da macht, ist äh, drückt man einfach Auge zu
1: wegen Copyright und so. Ja, ja das, ist klar. das ist klar. Aber das wäre für mich so als Casual-Spieler wirklich nochmal was, wo ich wirklich sagen würde, das kriege ich auch zeittechnisch irgendwie unter einer Geschichte. Ne, Gregor, was du gerade sagtest, dieses, das kann man ganz gut auch bemalen, da gehe ich vollkommen mit, aber dann auch dieses Spielen. Ich muss nicht mhm. äh, ein, ein Armeebuch haben, dann brauche ich einen Codex, dann äh, oder noch einen White Dwarf, oder ich brauche noch hier was, und ich brauche noch einen Erata hier, damit ich diese Armeen spielen kann, sondern ich packe das einfach hin und spiele. Ja. Das sind so meine zwei Cents zu dem Thema.
2: Das, das ist bei mir auch so ein, so ein Faktor, ähm, den ich, den ich, der sich für mich durch Games Workshop insgesamt durchzieht. Ich mag die Spielwelten, die sie, die sie geschaffen haben und die sie auch aktiv noch schaffen, die sie ja teilweise ähm, und das ist so ein bisschen mein, mein Lieblingssteckenpferd bei Necromunda ja auch schaffen, aus dem alten Material als Basis sehr, sehr viel sehr cooles Neues zu gestalten. Es ist ja nicht so, dass Games Workshop nicht in der Lage wäre gute, also spannende Geschichten zu erzählen und interessante Welten zu schaffen. Das können sie. Das können sie gefühlt in den letzten Jahren auch immer besser, nachdem man so das Gefühl kriegt, sie haben einen längerfristigen Plan, wohin sie mit dieser oder jener IP hinwollen und schreiben dann langfristig so den, den roten Faden, an dem sich die Autoren langhangeln, um das Ganze mit Leben zu füllen. Und seitdem wird für mich der narrative Anteil der Games Workshop-Spiele, ob das jetzt Age of Sigma, Necromunda, Warhammer Underworlds, 40k, 30k ist, damit werden die Spiele für mich auf einer sehr subjektiven Ebene zu wieder deutlich interessanter.
0: Ich vermute sogar, dass das eine, eine Folge dessen ist, dass man damals, als man die Horus-Heresy begann zu schreiben, hm. dass man sich da wirklich zu zwingen musste, da eine Stringenz einzubringen, die jetzt sozusagen abfärbt auf alles andere.
2: Gut möglich, ja. ja. Und ich meine, das gerade die Horus-Heresy-Romane zeigen ja auch, dass du dieselbe Geschichte aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln erzählen kannst und es bleibt trotzdem interessant.
0: Hm. Das stimmt. Das also Siege of Terror habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich taste mich so langsam aber sicher
2: ran. Ja. Und das, das, das merke ich, also das kriegen sie mittlerweile besser hin. Da koordinieren sie anders, da spielen mit Sicherheit auch einfach sehr, also Autoren eine Rolle, die auch außerhalb dieser Warhammer-Settings, wenn sie, wenn sie schreiben, erfolgreich sind. Denn Abnett ist nun mal das bekannteste Beispiel. Der hat halt irgendwie für die großen Comic-Verlage geschrieben und tut das immer noch Du merkst natürlich, dass solche Leute dann auch ein Qualitätslevel liefern müssen, weil sonst sind sie bei den großen Verlagen ganz schnell von der Liste, die man der Leute, die man beauftragt. Und das, wenn dann Games Workshop solche Leute beauftragt, kriegen sie ein anderes Maß an Qualität als so sehr ich die Bücher äh, aufgrund ihrer Cheesiness mag, die Gotrick und Felix Romane von William King sind halt sehr sehr stumpfes Heckenslash, das sind keine keine gut geschriebenen Fantasy Bücher. Ich lese sie gerne, aber es sind keine guten Bücher.
3: <lacht> Hat, hatte denn Abnet nicht auch die, die, die Story zu dem
2: unsäglichen Ultramarines-Film geschrieben? Das wäre mir
3: neu. Das war Oder, so haben, sie cool. da nicht, haben Sie da nicht mit einem großen Autor irgendwie Autorennamen irgendwie? Das
2: muss ich jetzt mal machen. Müsste man mal recherchieren, weiß ich aus dem Stegreif nicht. Ich äh, recherchiere mal äh, ganze 15 Mach Sekunden. Rede darüber <lacht> Ludwig
0: und Felix, der hat ja, das, das war ja, wenn ich mich richtig erinnere, William King, der es
2: geschrieben genau, hat. Genau, ne? die ersten sechs oder sieben Bücher, genau.
0: Der hat ja auch die Ragnar Blackman-Reihe geschrieben. Und äh, die finde ich zum Beispiel, also ich habe sie lange nicht mehr gelesen, aber aus meiner Erinnerung waren das verdammt coole Bücher, die auch gerade so mit diesem rückblickenden Perspektiven ganz ja. am Anfang immer cool waren.
2: Ja, also das, das die, die Blackman-Bücher haben auch für mich auf der, auf der qualitativen Ebene besser funktioniert. Hat natürlich auch so ein bisschen eine Rolle gespielt, dass du da diese Figur hast, die in der Heldenreise durchläuft und, und im Laufe der Geschichten wächst. Das hast du bei bei Gotrek und Felix. Hast du zwar Felix als den Begleiter und den, 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 den ja, mehr oder weniger Sprecher aus dem Off, der beschreibt, was passiert aber der sozusagen das eigentliche Centerpiece ist da ja Gotrek. Und Gotrek ist, Gotrek ist längst am Ende seiner Heldenreise. Der ist halt einfach der schlimmste Slayer von allen. Der erfolgloseste. Das ja. auch. So, ich hab mal, ich aber, guck,
3: es war tatsächlich Dan Abnett. Was, also, hast du
2: mit Dan Abnett geworben?
3: Ja, und oh das damit, damit will ich einfach nur sagen, hebt Dan Abnett nicht zu so sehr auf den Protest, denn er hat die Story von dem Ultramarines film geschrieben. <lacht>
2: <lacht> Schön. Ja, gut, äh, ein Schandfleck auf seiner Weste. Das komplette Screenplay kommt sogar von ihm. Ui, ui, ui. Oh, also das Drehbuch erschreckend. Ja. Er sollte beim Thema Romane bleiben und nicht bei, bei Drehbüchern. <lacht>
1: Also ich
0: habe ich habe hab mir diesen Film tatsächlich gekauft und irgendwie so, so gefühlt, gefühlt nach einer Minute als er sagte halt ja hier das sind die neuen das sind die neuen Ultramarines und ich dachte ja, aber das sind doch gar keine Scouts. Da, 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 da war ich irgendwie schon aus der Immersion raus und dachte fuck, was wird denn das jetzt hier eigentlich, ne? Also ich ja. habe den auch, auch nicht wirklich nochmal geguckt danach.
2: Ja, lohnt auch nicht. Ja. Gibt ihn auch bei YouTube. Filme die müssen nicht sein.
0: Ja. Gut, ähm, ich habe noch mal eine Frage hier zu, zu Warmaster Revolutions ähm, oder Revolution ähm, ich habe keine wirkliche Vorstellung davon, welche Größe eine normale Armee hat, wie viele, wie viele Bases oder Infanteriestreifen das dann werden, weiß das einer von euch?
2: Ich da bin nicht nachher auch ich hatte die
3: Idee tatsächlich die 6mm-Figuren damit entweder Kings of War zu spielen oder äh, klassisch Warhammer
1: Ja Ich suchte das raus, schicke ich dir rüber
0: noch nochmal ganz kurz für mich als Merkposten. Wollen wir Warmaster spielen oder Mini mm,
1: Ich würde gerne, ganz gerne mal beides ausprobieren, einfach mal so, um den Vergleich zu haben. Ja. Und ähm, das sollte, glaube ich, möglich sein dann. Alles Auch klar. mit den Armeen, die wir dann halt fertig haben. Okay.
0: Jungs, ich bin fast durch mit meiner, mit meiner Frageliste. Ähm. Nun haben wir im Prinzip ja gerade hier Lore in der Sackgasse abgearbeitet, ähm, alles nur geklaut. Ich glaube, das ist, das ist heute nicht wirklich der Beat. Aber ich, mich würde noch mal interessieren, Piwi, nun fange ich mal bei dir in der jeffries röhre an, unten da bei den, bei den eingeölten Mitarbeitern. Ähm, was gefällt dir an der Warhammer-Welt, wo du sagst so, Mensch, noch bis heute finde ich das cool?
1: Was finde ich cool? Also viele kommen ja gleich immer mit um die Ecke und sagen so, dieses, dieses, dieses Dunkle, dieses dieses Dreckige und so weiter und so fort. Ich glaube, für mich ist das eher so diese diese Fantasy-Welt aus diesen verschiedenen vielen Völkern mit mit der reichhaltigen Geschichte dahinter, obwohl ich sie nicht so verstehe, so im Ansatz wie ihr drei zusammen und, und alle anderen da draußen auch. Aber auch teilweise dieser Witz, also so was, was ich zum Beispiel sehe, wenn ich eine Ork-Armee auf dem Tisch sehe und da sind einfach irgendwelche, äh, Viecher bei, die so Nightgobbo-mäßig dann mit ihren äh, ähm, Hanteln da irgendwas durch die Gegend werfen oder Squicks oder sowas. Das finde ich einfach witzig. So dieses, dieses A-Ernste, ah, dieses Dunkle und dann gleichzeitig auch noch dieser Humor mit drin. Das ist das, was mir am meisten gefällt bei der ganzen Geschichte.
0: Gregor,
2: wie ist es bei dir?
1: Ähm, ist bei mir tatsächlich ähnlich. Wenn man
2: wenn man sich äh, die, die Warhammer-Welt und die Fraktionen anguckt, da ist so viel absurdes Zeug dabei. Also Einerseits das, was jetzt Piwi gesagt hatte mit den mit den Orks und Goblins. Zwerge, sie haben als, als Untereinheiten suizidale Zwergenpunks. Das ist so, dieses Universum darf <lacht> und sollte man einfach nicht so ernst nehmen, wie es sich auf den ersten Blick gibt, weil beim zweiten Blick stellt man fest, jede Fraktion hat irgendwelche bekloppten Aspekte drin, die eigentlich zeigen, dass die Leute, die diese Welt erfunden haben, das Ganze mit einem Augenzwinkern gemacht haben. Und das muss man je nach Fraktion mehr oder weniger suchen. Aber es ist immer irgendwo drin. Und das ist tatsächlich für mich das gewesen, was Warhammer als Welt immer so ein bisschen von den anderen allfälligen Fantasy-Welten abgehoben hat.
0: Ja, Dennis, wie es bei dir
2: Boah,
3: das ist äh, schwer zu sagen. Es ist, äh, kann ich, kann ich wirklich ganz, ganz schwer sagen, weil ich wüsste nicht, würde ich jetzt neu reinkommen, ob ich jetzt die Warmer Welt genauso toll finden würde, als wenn ich sie jetzt halt schon seit mehreren zig Jahren kenne. Ich bin so ein bisschen mit dem ganzen Ding mitgewachsen. Es hat mich damals einfach irgendwie gehuckt, weil es war einfach Fantasy, es war ein Schlachten, es war groß und ich glaube, ich bin nicht rangegangen, weil ich dachte, ich finde die Story geil, sondern weil ich einfach tolle Fantasy-Schlachten mochte. Um, und ich bin einfach in das ganze Ding reingewachsen und habe es irgendwie lieben gelernt und um, wenn man so die Hintergrundstories halt so hat um, dann sind die ja in keinster Weise irgendwie witzig so richtig also ja. bis auf so ein zwei kleine Sachen wenn wenn es halt um die gobbos oder um die um die uh, Skaven oder sowas geht wenn es da Einzelfiguren sind die da so ein bisschen sprechen aber irgendwie ist sie auch gar nicht ist sie nicht so witzig und um, ja ich weiß nicht ich kann das wirklich ganz schwer sagen für mich ist es die Kombination vielleicht aus diesem ähm, aus dem Greifbaren, aus der Greifbaren Welt, die unserer so stark ähnelt, kombiniert mit Folklore, äh, die wir kennen und, und, ähm, Fantasiegeschichten, obwohl das ja eigentlich auch irgendwie Folklore ist, ähm, kombiniert mit der, mit der Historie. Dann ist es aber irgendwie düster, dann finde ich die Idee des Chaos ganz cool, auch wenn die irgendwann ausgelutscht ist. Ja, es ist wohl die Kombination aus all dem. Also ich rede mich hier gerade um, um, äh, um Kopf und Kragen. Aber ich kann es ich kann's wirklich nicht sagen. Und ich glaube, und ich, ich, wenn ich mal ganz selbst reflektiert an die ganze Sache rangehe, ich wüsste nicht, wenn ich jetzt bisher keine Berührung gehabt hätte mit der ganzen Geschichte und jetzt auf den Warhammer-Lore äh, stoßen würde, ob er mich jetzt genauso packen würde. Kann ich nicht sagen.
0: Ich denke, ähm, beim, bei mir war das ähnlich. Man muss ja immer wieder sich nochmal vergegenwärtigen. Als zumindest als Dennis Krieger und ich angefangen haben mit Warhammer Fantasy Battle, gab es Herr der Ringe als Tabletop-Spiel nicht. Das war überhaupt nicht präsent. Alle wussten, dass Buch gibt es, aber damit hatte es auch auch. Ne? Gut, gab noch den uralten Animationsfilm. Aber wenn man halt wirklich Bock hatte auf Fantasy Battle, also ne, Massenschlachten, Fantasy-mäßig, dann war das Spiel der Wahl eigentlich Warhammer Fantasy Battle. Und äh, ich gehe... Gehe damit konform. Wenn ich da heute mit anfangen würde, glaube ich, würde ich das auch anders sehen. Ich glaube, es gibt sogar ein, zwei Systeme, die ich dem eher dem Vorzug geben würde. Gleichwohl, aus heutiger, aus heutiger Perspektive, was mich an dieser Welt noch bis heute fasziniert, ist einfach ihre Reichhaltigkeit und ähm, ihre Absurdität. Als Beispiel, das ist, das ist für mich auch der Höhepunkt des Warhammer Laws. In der fünften Edition war es halt so, dass die, dass die Ritter Bretonnias halt eine Lanzenformation haben und äh, die, die Heere Bretonnias kämpfen halt nach dem, nach, 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 dem, nach dem Ehrenkodex der Ritter und für die stand es überhaupt nicht zur Debatte, Söldner einzusetzen. Halt, ne? Die konnten keine Söldner nehmen. Alle anderen Armeen durften Söldner nehmen, bis zu 25% der Punkte. Bretonnia, Punkt, nein, dürfen die überhaupt nicht. Oder ich ich meine, dass sie es nicht durften. Dogs of War. Und dann gibt es eine Edition später, ein Vampirfürstenkodex. Und man hat die Wahl, die Möglichkeit, eine untote Armee aus Bretonia zu nehmen. Und wenn man das macht, darf man keine Söldner einsetzen. Das heißt, selbst wenn sie tot sind, stellt sie keine Söldner ein. Das fand ich einfach großartig. <lacht> Und das gibt der ganzen Sache halt sehr viel Charakter und natürlich auch dieses gewisse Augenzwinker. In diesem Sinne, war Fantasy Battle, eine große Liebe meines Lebens, nicht die größte, aber vielleicht die zweitgrößte.
2: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Oder Jungs? Würde ich auch sagen. ja sagen. Mal was Umso Positives sagen halt. Ach, es, okay. es gibt so viel Positives zu sagen. Ja.
3: Also, also ich meine, ich meine nicht umsonst, nicht umsonst würden wir, sitzen wir jetzt hier zusammen und unterhalten uns darüber, wenn es nichts Positives gäbe. Also es hat ja in uns allen irgendeine Liebe, irgendeine, irgendeine Leidenschaft äh, entfacht, dass wir äh, in so lange irgendwie dabei sind und dem Alter immer noch über diesen
2: <lacht> über diesen Fantasykram reden. Also machen wir uns mal nichts vor. Ja, stimmt. <lacht> ja, und ich meine, ich wollte sagen, wir würden ja nicht diese die Zeit in dieses, äh, diesen Aspekt des Hobbys investieren, wenn wir damit nicht was Positives verbinden würden. Weil irgendwie, wenn, wenn wir es genau. tatsächlich nur doof fänden, würde, es keiner, würde sich keiner von uns damit freiwillig irgendwie in dem Ausmaß befassen.
0: Jungs, es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute hier zu Besuch gekommen seid. Ähm, wirklich, das, das, das war eine ganz große Aufnahme, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich hätte mir kein, keine, keinen besseren Gäste wünschen können für den Tag, an dem Piwi mich von alleine lässt und sagt so, Hauke du musst heute moderieren halt.
2: <lacht> Schön. <lacht>
0: Keiner hat sich daneben benommen, keiner ist besoffen, vom Hocker gefallen. Zumindest habe ich es nicht Sollen nur. wir?
2: Moment. <lacht> so. Wir können noch anders. Okay. Wir können uns noch benehmen, den, so. Dennis ist da hervorragend drin. Wo drin? <lacht> ja, genau. Den besoffenen Gedanken nicht. Ah ich hab's, ich hab's nicht, ah, ich hab's nicht gehört.
1: Ach so, gut. Oh so ja. <lacht>
0: gut. Leute, ihr da draußen, ihr Zuhörer, ich glaube, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und es hat euch auch gute Laune gemacht, genauso wie uns. Wir haben doch ziemlich viel gelacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern. Ich bedanke mich bei Pibi unten im Maschinenraum. Ähm, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Das ja,
1: oh. Jungs, herzlichen Dank.
2: Gerne, hat Spaß gemacht. Gerne doch,
3: danke,
1: dass ja. wir dabei sein durften. Hauke, das hast du doch souverän oh. gemeistert, würde ich mal so sagen. Doch, eben. Ja, eben. Das kann nicht was er hat. Ich bin <lacht> <auch> sehr <lacht>
0: aufgeregt, echt. Ah. <lacht> nein, das ist schon gut. Oh ja, jetzt bin ich erwachsen.